0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen, meinen schönen guten Morgen wünsche ich. Aus Anlass der Grünen Woche in Berlin, dieser größten landwirtschaftlichen Ausstellung, fragen wir, was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Jedes dritte Lebensmittel landet im Müll. Und was können wir dagegen tun in unserem Alltag? Was kann vielleicht auch oder sollte vielleicht auch die Politik dagegen tun? Was wird bisher getan? Welche Erfahrungen gibt es mit Lebensmitteln, wie man sie vielleicht auch anders verwenden kann, wenn zum Beispiel das berühmte Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist? Sind die dann noch gut, diese Dinge? Was kann man tun? Welche Erfahrungen machen Sie? Wie gehen Sie eigentlich um mit Lebensmitteln beim Kaufen, beim Konsumieren, beim Kochen? Worauf achten Sie? All das beschäftigt uns in den nächsten zwei Stunden. Zu gut für die Tonne. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung. Das ist die Überschrift unserer Sendung. Übrigens auch als Anlass einer großen Demonstration, die heute in Berlin stattfinden wird mit tausenden Teilnehmern. Wir haben es satt. Da geht es um ressourcenschonende Landwirtschaft. Und ich freue mich natürlich bei uns Expertinnen und Experten zu haben. Ginisch Seifert ist Lebensmittelretterin, so würde ich sie mal beschreiben, und Gründerin der Community Kitchen in München, über die reden wir gleich. Schönen guten Morgen nach München in unser Studio.
1: Guten Morgen.
0: Und Guido Ritter ist Ernährungswissenschaftler an der FH in Münster und forscht auch natürlich zu Lebensmitteln und zu ihrer Verwendung, vielleicht auch mit ein paar durchaus bemerkenswerten, auch kreativen Ideen, wie man mit bestimmten Lebensmitteln, die vielleicht äh, ja, als abgelaufen gelten, wie man mit denen umgehen kann, was man noch aus denen machen kann. Schönen guten Morgen, Herr Ritter, hier im Studio in Berlin. Ja, schönen guten Morgen. Und ich freue mich auf Sie, auf Ihre Anrufe, auf Ihre E-Mails. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Rufen Sie uns gerne an, erzählen Sie uns, wie Sie zum Beispiel, wenn Sie heute Morgen so, als Sie in die Kirche, in, in die Kirche sage ich schon, kann auch die Kirche gewesen sein, in die Kirche, nach der Kirche oder vor der Kirche, wie auch immer, <lacht> reingeschlurft sind und den Kühlschrank aufgemacht haben und so ein bisschen auf, ja, geschaut haben, ist der Joghurt noch gut? Wie sehen da vielleicht, wie sieht das Obst aus? Ähm, ob Sie die das, das weggeschmissen haben oder ob Sie es dann doch noch auf den Frühstückstisch gestellt haben? Wie gehen Sie mit Lebensmitteln um, die ja vielleicht schon abgelaufen sind? Schmeißen Sie die gleich weg oder... Was tun Sie damit? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Günisch Seifert, die haben wir schon kurz hier lachen hören in München. Sie haben da eine Community Kitchen und mhm. das heißt, das ist ein Restaurant, in dem gekocht wird mit Lebensmitteln, die von Supermärkten vor allem und vom Großhandel abgegeben werden. Was sind das für Lebensmittel?
1: Genau, also das sind Lebensmittel, die wir vor allem vom Erzeuger, vom Weiterverarbeiter und vom Großhandel bekommen. Das sind Lebensmittel, die noch super gut perfekt sind. Sie halten nur keine Woche mehr durch, bis sie beim Supermarkt oder Verbraucher sind und werden dann schon weggeworfen.
0: Was kochen Sie da Schönes?
1: jeden Tag Leckereien, weil wir die Menschen erreichen wollen, die eben den Apfel mit der Braunstelle wegtun würden, aber im Apfelkuchen ihn enorm lecker finden. Und das heißt, wir sind da jeden Tag kreativ. Gemüse ist bei uns the king, äh, haben aber ganz also jegliche Variationen von vegan bis Fleisch, Fisch und eben vegetarisch. Ich
0: habe mal geschaut, der Mittagstisch gestern, am Freitag gab es mhm. Gemüselasagne, Ofengemüse mit Hähnchen, Kaiserschmarrn mit Apfelmoos, <lacht> Salatbuffet, belegte Brote, verschiedene Kuchen, all das mit Lebensmitteln, die als abgelaufen gelten?
1: All das, was die Gesellschaft als nicht mehr essenswürdig empfindet, genau, also Obst und Gemüse, was vielleicht verwachsen ist, zu erdig ist und deswegen gar nicht in den Handel kommt oder eben schon irgendwelche Stellen hat oder eben auch abgelaufen ist, MHD abgelaufen ist.
0: Mhm. Das berühmte Mindesthaltbarkeitsdatum, das müssen wir auch noch klären, welche Bedeutung das eigentlich hat und welche Rolle es tatsächlich spielt. Ähm, wie ist denn der Anteil der geretteten Lebensmittel an dem, was Sie da kochen? Aber ein paar Dinge müssen Sie dann doch schon dazu kaufen mit, ähm, ich sag mal, regulären Lebensmitteln, oder?
1: Genau, also wir haben eine sehr hohe Rettungsquote, die liegt immer über 80 Prozent. Gestern bei den Gerichten hatten wir tatsächlich zwei Gerichte mit 99 Prozent, weil wir das Wasser aus dem Hahn als nicht gerettet empfinden.
0: Und Ihr Laden ist voll, habe ich gehört.
1: Genau, also es kommt sehr, sehr gut an in der Bevölkerung. Wir haben ein sehr diverses, der Stadtrat München sagt ja, wir sind das diverseste Umfeld Münchens und es freut uns natürlich enorm, dass wir mit dem Essen so viele Menschen verbinden können.
0: Kito Ritter, wenn Sie sowas hören, könnte es öfter geben, oder? So ja, ein Restaurant,
2: oder? Herrlich. Ja, Ernährung ist ähm, sozialer Kit. Ernährung ist Kommunikation und das Ganze noch mit äh, weniger Lebensmittelabfall zu verbinden, ähm, unglaublich wichtig und äh, herausragend. Toll.
0: Wir sind gespannt, ja. welche Projekte und welche Modelle es vielleicht sonst noch gibt. Nicht nur die Community Kitchen in München, sondern überall auch in der Republik. Erzählen Sie uns davon. 0800 2254, 2254, 0800, 2254, 2254, da schreiben Sie uns gerne unter Gespräch at Welche Projekte kennen Sie? Vielleicht betreiben Sie auch eines, äh, das äh, zum Beispiel Lebensmittel sammelt, äh, verteilt oder eben auch wunderbar lecker kocht. Äh, Lebensmittel, die als abgelaufen gelten oder die eben ja zum Beispiel aus optischen Gründen oder so nicht mehr zum Verbraucher finden. Also was tun gegen. Verschwendung von Lebensmitteln. Was muss sich ändern in unserem Alltag, in unserem Verhältnis zu Lebensmitteln, aber auch in der Politik, in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelindustrie und im Handel? Und ist das Containern zum Beispiel, über das ja viel diskutiert wird, auch eine gute Lösung? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Bei uns sind Günisch Seifert, Lebensmittelretterin aus München und Guido Ritter, Ernährungswissenschaftler von der Fachhochschule in Münster. Uli Weier ruft an aus Freiburg im Breisgau. Schönen guten Morgen. Da ja, guten Morgen. Ja. Ich
3: mach mal den Lautsprecher aus.
0: Ja gerne.
3: So, jetzt bin ich da. Ähm, ja, ich arbeite seit ähm, mittlerweile 18 Jahren im Bio-Lebensmittelhandel. Ähm, erst acht Jahre in einer großen, einem großen, Supermarkt einer großen Bio-Supermarktkette. Jetzt seit zehn Jahren in einem genoss genossenschaftlichen Bioladen. Und ich mache schon sehr lange ähm, in beiden Läden dann die Bestellungen, vor allem für ähm, Mopro-Molkereiprodukte, <lacht> also alles, was in der Kühl- und Tiefkühltheke ist. Ähm, und mein Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, dass ich, ähm, dass ich schaue, dass zwar wirklich alles möglichst verfügbar ist, jederzeit, aber halt auch ähm, nichts abläuft. Und ähm, das dauert ein bisschen mehr Zeit, ähm, aber es lohnt sich dadurch, dass ähm, eben nichts abläuft und ich halt auch wesentlich weniger Aufwand habe dadurch, dass ich, dass ich nicht ständig ähm, Sachen reduzieren muss. Das kommt natürlich trotzdem vor, aber nicht in dem Maße, wie es... Ähm, Sie wie achten darauf, dass es
0: nicht abläuft. Das heißt, Sie stellen dann das, was sozusagen in wenigen Tagen oder demnächst abgelaufen ist, nach vorne. Oder wie, wie, wie genau macht man das eigentlich in einem, in einem Supermarkt, in einem Lebensmittelladen?
3: Naja, also wenn ich, äh, wenn ich eine, neue, ähm, eine neue Packung kriege von irgendwas, dann räume ich alles, was im Regal ist, raus. Räume eine neue Packung ein, stelle das alte davor, ähm, sodass sichergestellt ist, das alte ist immer vorne. Und das alte hat natürlich
0: immer noch Ich sag mal so äh, diesen Trick, Tage oder Wochen. Diesen Trick kennen natürlich viele Verbraucher auch ne? und graben dann nach dem Hinteren, weil sie denken, ah, da, haben sie, da steht so Milch im Regal, Schaue ich doch mal, ob ganz hinten die Milch noch ein bisschen länger haltbar ist.
3: Ja, das ist jetzt speziell bei unserem Laden nicht so gravierend, weil das Datum von der Milch nur alle ein bis zwei Tage wechselt. Und ähm, normalerweise ist das, was da drin steht, alles vom selben Datum. Aber äh, klar, bei manchen Sachen ist das so. Ähm, dann wird halt gewühlt. Aber das ist jetzt in dem genossenschaftlichen Laden, wo ich jetzt arbeite, relativ wenig nach meiner Beobachtung. Das war in dem Supermarkt wesentlich mehr. Aber die meisten Leute nehmen brav von vorne, zum Glück. <lacht> sie, haben, ähm, ja, sie haben ihre Kunden wohlerzogen, das finde ich gut. Ja. Zum Glück. Äh, eine Sache. Ähm, fällt mir dabei noch ein, ähm, damals in dem Supermarkt ähm, wurde gerade ähm, die letzten Jahre mit sogenannten Bestellvorschlägen operiert. Das waren automatisch generierte Bestellungen ähm, des Warenwirtschaftssystems und ähm, die konnte man entweder bestätigen, also übernehmen oder, ähm, oder einen eigenen, eine eigene Bestellung. Also wenn
0: etwas ausgegangen ist, dann wurde es automatisch nachbestellt?
3: Ja, also wenn ich morgens meine Bestellung geladen habe, also für eine bestimmte Warengruppe, jetzt sagen wir zum Beispiel für den Kühlschrank, ähm, dann hat mir das System automatisch vorgeschlagen, wie viel ich denn bestellen soll. Und das war, wenn ich das übernommen hätte, wäre das viel zu viel gewesen. Ähm, das, das heißt, ich habe jedes einzelne Produkt nochmal angeguckt, was schlägt das System vor und habe normalerweise eine niedrigere Zahl drüber geschrieben. Das ist natürlich eine sehr schwierige ähm, Programmierung, also so ein, so ein Algorithmus ist ja äußerst komplex und der hat aber meines Erachtens viele Sachen einfach gar nicht berücksichtigen können. Also zum Beispiel das Datum der Ware, die noch im Regal ist, dann so regionale Vorlieben, Ferien, Wetter, das war da alles damals noch nicht drin. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber wenn ich mir so Supermarktregale anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass es vor allem darauf getrimmt, dass das Regal immer schön voll aussieht.
0: Guido Ritter, wie, wie sehen Sie es?
3: Masse verkauft Masse. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem, ja. weil das nämlich dazu führt, dass einfach viel viel mehr gewissen viel, ähm, viel wird,
2: als ähm, mhm. als es sein müsste. Ja. Guido Ritter. Ja, Herr Weyer, also Sie haben äh, das sehr schön beschrieben. Ja, Früher waren die ähm, äh, Algorithmen noch nicht so ausgetüftelt. Tatsächlich haben wir, man nennt das Predictive Analysis, also eine die Vorhersage dessen, wie das Wetter wird, wie der Urlaub ist, welche Zielgruppe denn in den Laden kommt. Bei Bäckereien haben wir das mit der super frische Ware, wo das Brötchen innerhalb von einem Tag dann auch schon nicht mehr frisch ist, ganz besonders. Aber auch in den Supermärkten ist es deutlich mittlerweile besser geworden. Und man kann tatsächlich über die über das Bestellsystem eine ganze Menge schon an äh, Menschen, was ist an Angebot da und wie ist die Nachfrage in der Vorhersage. Aber, und das ist auch eben äh, sehr schön bei Ihnen nochmal rausgekommen, der gesunde Menschenverstand und vor allem die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch ein wesentlicher Punkt, was wir bei unseren Studien immer wieder sehen, ähm, äh, weil auch die müssen Wertschätzung von Lebensmitteln lernen, häufig äh, wieder oder überhaupt äh, und äh, bringen das nicht von Natur aus mehr mit. So, äh, wir haben da ein, ein gutes Stück Wertschätzung verloren und das muss durch Bildung und durch ähm, Schulung dann auch ähm, ergänzt werden. Uns können diese technischen ähm, Vorhersagemöglichkeiten wunderbar helfen, aber äh, das alleine wird nicht äh, die Welt retten. Und dann natürlich noch die Frage:
0: Wie geht man mit dem um, was vielleicht vielleicht wirklich nicht verkauft? Äh, auch in dem Genossenschaftsladen sich vielleicht nicht verkauft, kann ja sein, dass äh, sie nicht alles loskriegen in den Supermärkten, ist ja sowieso der Fall. Da wird ja diskutiert über das Containern zum Beispiel, inwieweit das eventuell straffrei werden könnte. In Frankreich ist es ja schon weitestgehend straffrei, in Deutschland wird es diskutiert und von der Ampelkoalition hören wir ja auch, dass es da Initiativen gibt. Wie sehen Sie das? Also was könnte man da tun? Also Sie haben ja auch Supermarkterfahrungen gemacht. Ist das äh, realistisch, dass äh, ein Supermarkt abends ein paar Dinge vor die Tür stellt?
3: Also bei uns läuft es so, dass abends ähm, die Foodsharing-Initiative kommt und die Reste abholt. Das betrifft vor allem die Sachen aus unserem Bäckereiladen, ähm, wo halt manchmal ein bisschen was übrig bleibt. Aber wir schauen auch da, dass wir sehr genau ähm, versuchen zu planen, dass ähm, das möglichst wenig übrig bleibt. Ähm, beim Obst und Gemüse bleibt fast überhaupt nichts übrig. Also es kommt natürlich vor, dass... Ähm, dass irgendwelche Sachen ähm, einfach nicht so gut laufen, wie erwartet. Und dann ähm, dann muss man vielleicht auch mal was günstiger verkaufen. Denn die Bananen zum Beispiel schon nicht mehr so ganz
0: gelb, sondern
3: eher ins Bräunliche tendieren. Dann gibt es halt mal billigere Bananen.
0: Ähm Beim Thema Foodsharing muss ich natürlich sofort an Gönig Seifert denken, äh, die ja bei uns in der Sendung ist. Äh, Frau Seifert, Sie sind ja nicht nur Gründerin der Community Kitchen, sondern auch Gründerin von Foodsharing in München.
1: Mhm.
0: Was genau macht Foodsharing?
1: Foodsharing ermöglicht es, privaten Personen bei eben verschiedenen Lebensmittelbetrieben wie Supermärkten, Bäckereien, aber auch Events und Messen abzuholen. Und äh, in diesem Rahmen ist es dann so, dass es eben ja von privat abgeholt wird und damit wieder gesetzlich geduldet wird. Es ist also kein äh, illegales Strafvermachen, sondern es gibt Kooperationen mit den einzelnen Betrieben, wie jetzt hier beim Herrn Weyer auch. Und alle wissen Bescheid und freuen sich, dass die Lebensmittel eben nicht verschwendet werden.
0: Wie viel ist das, was da eigentlich so an Lebensmitteln kursiert im Rahmen von Foodsharing?
1: Viel. Also wir haben ja interne Statistiken geführt, ähm, bloß haben die Statistiken nicht immer das abbilden können, was dann wirklich abgeholt wurde. Also wir haben Großverteilung gehabt mit 5000 Kilo Eis ähm, oder anderen Sachen wie Brot, Backwaren, Obst, Gemüse, alle, alles, was man hier halt so isst in Deutschland. Ähm, und auch dann natürlich in Einzelabholungen. Allein in München haben wir eben über 250 aktive Foodsaver. Und die holen mehrfach die Woche bei verschiedenen Betrieben ab. Das ist immens viel.
0: Und da gibt es auch keine, keine Haftungsfragen. Also viele Supermärkte sagen immer, es ist schwierig. Wir können dann nicht garantieren, in welchem Zustand die Ware ist. Und vielleicht ja, ist dann doch was Verschimmeltes dabei. Und Leute reagieren dann eben dementsprechend. Das ist vielleicht für die Gesundheit nicht immer gut. Ist das dann befreit von, von der Haftung? Also kann jeder Supermarktbetreiber eigentlich sagen, ja, ich mache das und äh, kein Problem?
1: Ja, das Gute ist eben, dass Organisationen wie Foodsharing oder eben auch wir, wir geben einen Haftungsausschluss. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Lebensmittel übernehmen, haften wir dafür, dass alles eingehalten wird und dass eben das nicht weitergegeben wird, wenn da irgendwas Gesundheitsbedenkliches wäre. Das ist eben das, was ich jetzt in dieser Containerdiskussion gerade ein bisschen schade finde, dass es wieder auf die Individualebene geht von Einzelpersonen und nicht eben systemisch hinein, weil... Das Problem ist ja zum Beispiel beim Mindesthaltbarkeitsdatum, was nicht tödlich abbedeutet, dass man es schon in den Verkehr bringen darf. Es ist gesetzlich legal, das zu tun, nur der Letzte haftet dafür. Ich verstehe natürlich einen Supermarkt, der in einen Joghurt nicht reinschaut, weil er ihn dann auch nicht mehr verkaufen könnte. Dass er sagt, ich tue es weg. Die Gesellschaft glaubt aber dadurch häufig, das eben abgelaufen ist, gar nicht weitergegeben werden darf und hat da schon innere Hürden. Und daran arbeiten wir natürlich auch ähm, an dieser Aufklärung. Das ist
0: immer ein wichtiger Punkt, ne? Guido Ritter. Vielleicht klären wir mhm. an der Stelle schon gleich mal das berühmte deutsche Mindesthaltbarkeitsdatum, <lacht> kurz MHD genannt. Mhm. Schaut man ja, äh, ist praktisch, glaube ich, auf fast allen Lebensmitteln irgendwie drauf Jedenfalls die, die verpackt sind logischerweise. Und dann gibt es das Verfallsdatum. Was bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich?
2: Ja, man muss da wirklich unterscheiden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt eigentlich genau das aus, mindestens haltbar bis. Jetzt haben wir da das Wort haltbar drin. Was, was genau bedeutet das eigentlich? Ne? Ja, ja. Und, und, und suggeriert auch schon, oh hoppla, da könnte ja auch etwas nicht mehr haltbar sein. Deshalb die Abgrenzung vom Verbrauchsdatum, Das wirklich äh, den letzten Moment sozusagen dessen, wo wir Lebensmittel auch essen dürfen, weil sie ansonsten auch für uns gesundheitsbedenklich sein können, äh, muss deutlicher in Zukunft voneinander getrennt werden. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum, wird, oder ist eigentlich erstmal eine Errungenschaft des Verbraucherschutzes. Es gab also vor 1980 äh, auf Lebensmitteln keine Mindesthaltbarkeitsdaten. Und ich musste, wenn ich in den Tante-Emma-Laden gegangen bin, muss ich äh, hoffen, dass die Tante-Emma mir auch wirklich. Und Vertrauen. Der, der, das frischeste Lebensmittel <lacht> sozusagen gibt. Deshalb ist es erstmal auch eine gute Information für den Verbraucher. Ähm, es ist auch eine, eine Hilfe und eine Sicherheit äh, bezüglich Haftung für den Handel. Also, wenn's, äh, wenn man es nicht missbräucht, Nimmt, ist es eigentlich eine gute Geschichte, aber es wird halt missbraucht, indem der Verbraucher sagt: Ach, da ist das abgelaufen, ich brauche gar nicht mehr reinschauen, ich kann es wegwerfen. Oder dass der Handel dann sagt, ach so, ähm, das kann ich nicht mehr verkaufen, also muss ich es wegtun oder äh, verschenken oder irgendwas mitmachen. Ähm, also der Missbrauch ist, äh, ist leider da und dementsprechend äh, die Diskussion, äh, brauchen wir es überhaupt und was machen wir damit in Zukunft? Und es
0: muss dann reduziert werden, oder Herr Weyer äh, in, in Freiburg im, äh, im Preiskauf? Sie waren ja auch in einem Supermarkt tätig, wenn Mindest das Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor dem Ablaufen ist, oder abläuft an dem Tag selbst, muss dann zwangsweise reduziert werden, der Preis?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob es da eine Verpflichtung gibt, aber wenn ich das sehe, okay. dann tue ich das natürlich, denn ich will ja, dass ich es möglichst schnell dann verkaufe. Und äh, das funktioniert dann bei uns zumindest auch äh, meistens sehr gut. Ähm, also da kommt dann so ein, so ein grell-orangefarbener Bepper, also Aufkleber drauf. Da steht dann minus 20 Prozent oder minus 50 Prozent, wenn es vielleicht schon wirklich abgelaufen ist. Und, oder es ist eine größere Menge mal äh, wäre von irgendwas. Und dann ist es normalerweise auch innerhalb kurzer Zeit weg.
2: Vielleicht kann ich da noch mal was dazu sagen, weil das wirklich ein Mythos ist, dass es ähm, auch äh, billiger abgegeben werden muss und dass das Mindesthaltbarkeitsdatum auch wirklich das Ende der Frische äh, suggeriert. Das ist nicht so. Äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum wird von den Herstellern nach gutem Wissen äh, äh, drauf gemacht. Und äh, in der Regel ist es sogar über das Mindesthaltbarkeitsdatum noch länger frisch das Lebensmittel und hätte auch seinen vollen Wert. Wie lange
0: frisch, kann man das ungefähr sagen? Also ja, das ein Beispiel, vom,
2: ja. ja, das hängt vom Lebensmittel ab. Also äh, meinetwegen bei, bei Nudeln und Teigwaren und Mehl und so weiter kann man über ein Jahr noch hm das Lebensmittel auch äh, nutzen. Äh, wir haben Joghurts äh, getestet und probiert, die über 60 Tage drüber waren. Äh, die schmecken dann ein bisschen saurer, weil die Milchsäurebakterien noch arbeiten, die sind ein bisschen weniger in der Farbe, weil der pH-Wert sich geändert hat und, und, und ähnliches, das also Aroma vielleicht nicht mehr, aber die können noch wunderbar gegessen werden. Wir leben in einer Überflussgesellschaft und in einer permanenten Verfügbarkeit und deshalb muss der Handel natürlich dann das günstiger machen, weil ähm, ansonsten die Verbraucher es nicht kaufen würden, obwohl es vielleicht noch den vollen Geschmack und, ähm, und die, die volle Frische auch.
0: Das ist schwierig, gerade zum Beispiel bei Milch- ähm, oder bei Joghurtprodukten. Man kann es ja nicht öffnen und irgendwie probieren. Ne? Man muss dann irgendwie darauf vertrauen, dass es noch gut ist, wenn man zu Hause ankommt und es dann aufmacht.
2: Ja, äh, mhm. gerade bei den, bei den sauren Milchprodukten, ähm, Joghurt und so weiter, äh, entweder ist es vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum schon verschimmelt in der, äh, in der Packung oder es ist wirklich sehr, sehr lange auch noch haltbar. Und äh, wir müssen als Verbraucher wieder lernen, äh, da das richtig einzustufen und auch auch dann die Packung aufzumachen zu Hause und selbst nochmal ähm, unseren Sinnen vertrauen. Deshalb also bei den Kindern anfangen, die Bildung wieder, dass die also wieder mit den Lebensmitteln umgehen können und ihren Sinnen sozusagen auch vertrauen können, was Riechen angeht, was äh, Schauen angeht und ähnliches. Oliver ja, danke, dass Sie dabei waren, Freiburg im,
0: Freiburg, im Braus, äh, Breisgau. Weil macht Ihr Genoss, Genossenschaftsladen heute auf? Sie, nicht, dass wir Sie jetzt vom Arbeiten abhalten? Hier. Nein, der hat schon offen. Ich bin gleich noch hin ja, Alles äh, klar. Aber äh, heute <lacht> habe ich... Ein bisschen gechillteren Start. Dann Dankeschön. wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Ja, eine vierköpfige Familie, ich habe mir nochmal die Zahlen genauer angeschaut, eine vierköpfige Familie wirft in Deutschland Lebensmittel im Wert von 1.000 Euro im Jahr in die Tonne. Also, das ließe sich, wir haben es schon gehört, hier von Gönisch Seifert, Lebensmittelretterin aus München und dem Ernährungswissenschaftler Guido Ritter, das ließe sich zu großen Teilen, Vermeiden. Was also tun gegen die Verschwendung von äh, Lebensmitteln? Braucht es mehr Wertschätzung? Braucht es vielleicht auch mehr Bildung, was den Umgang mit Lebensmitteln angeht, was die Wertschätzung angeht? Guido Ritter, das haben Sie ja vorhin schon erwähnt. Mehr Bewusstsein, mehr Wissen vielleicht auch über, über Lebensmittel. Und das ist auch, glaube ich, etwas, worum sich Gregor Klassmann kümmert aus Stuttgart. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie machen auch ein Foodsharing-Projekt mit Jugendlichen.
4: Richtig. Wir haben in Stuttgart, äh, eines der Stuttgarter Jugendhäuser in, in Bad Cannstatt, das ist ein, ein sehr großer Stadtteil mit, mit ganz, ganz buntem, äh, kulturellem und auch sozialem Hintergrund, haben wir ein, ein Jugendhaus, in dem wir seit einem Jahr jetzt einmal im Monat ein, ein Food-Sharing-Brunch veranstalten. Ähm, mhm. Ist kostenlos für die Besucher, besteht zu, na, wir wussten am Anfang nicht, aber wir wissen es inzwischen zu 100% Prozent aus geretteten Lebensmitteln. Die Idee war... Im Prinzip rührt aus allem, was wir hier schon gehört haben, aus dem Wissen, was da passiert. Wir sind schon länger Foodsharing-Partner, alleine könnten wir das natürlich nicht, haben zu Beginn aber eher die Lebensmittel gespendet, die wir übrig hatten. Und die Überlegung, wie könnte man das mal umdrehen, gab es schon lange, dann kam Corona, dann passierte nichts mehr. Und jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr läuft es, wird immer größer und ist eine ganz tolle Sache.
0: Und das kommt offenbar gut an und
4: funktioniert. Das kommt gut an die Idee dahinter, unseren jugendlichen Besucherinnen und deren Familien äh, ins Haus zu bringen, auch Sozialraum weit äh, ein bisschen bekannter zu werden. Nur bedingt, es sind also nicht unbedingt unsere Besucherinnen, äh, die sonst da sind, aber es, es spricht sich rum, es, es wird immer größer. Also die, die Stammbesucherinnen stehen um eine halbe Stunde vor Öffnung schon vor der Tür. Und wir müssen immer überlegen. Ähm, wie können wir es erweitern? Wir kriegen auch Reservierungsanfragen, aber so weit gehen wir nicht, denn es ist ein April auch.
0: Also nach meiner Einschätzung ist ja der Coolness-Faktor für Jugendliche durchaus wichtig. Wie kriegt man das hin, Jugendliche tatsächlich von so einer Lebensmittelnutzung, von so einer Lebensmittelverwertung zu überzeugen, ohne dass es vielleicht gleich unbedingt ein sozialer Faktor ist, dass es gleich um Bedürftigkeit geht, sondern dass es irgendwie was Selbstverständliches
4: ist? Ja, das ist natürlich immer die Frage. Unsere, unsere Klientel ist, ist durchmischt. Und ähm, dies Großteils ist vielleicht nicht unbedingt, auch in der Familie, nicht die Klientel, die jetzt ähm, Samstagmorgen die Sendung hier hört und sich da aufklärt. Ähm, es, ist einfach ein, es fehlt unheimlich an Wissen. Es ist noch nicht genau die Antwort ihre, auf Ihre Frage. Aber ich merke das immer wieder, wenn bei uns im normalen Betrieb mal eine Limo dazwischen rutscht, die abgelaufen ist und das sieht der, der oder die Jugendliche, da ist teilweise regelrecht entrüstet, oh, fast schon ein bisschen... Was bietest du mir an,
0: also so ungefähr? Ja.
4: Es kommt hm. komplettes Nicht-Wissen, dass das alles noch wunderbar in Ordnung ist ist in den allermeisten Fällen und ähm, wir suchen es einfach durch Tun und zeigen, denn ähm, Es ist der Wahnsinn, was die, die Helferinnen, die das ja auch alle total freiwillig machen, da anschleppen. Jeden Morgen, also mhm. jeden, jeden Veranstaltungsmorgen und was dabei herauskommt und das posten wir halt dann halt über die Kanäle wie Instagram, ähm, da sind wir ja auch nicht mehr gerade top aktuell, aber geht noch, ähm, was da wieder äh, draus gemacht wird und diejenigen Jugendlichen, die, sagen wir mal, auch ehrenamtlich sich da schon engagieren, schon mithelfen, die haben das alle verstanden. Und zu zeigen, ob jetzt cool oder nicht, aber zu zeigen, dass es auf jeden Fall sich lohnt, da ist der Anreiz, äh, ist alles fertig, ich, bra ich brauche nur nehmen, kostet nichts. Und ich kann auch eine Riesentüte Zeug mit nach Hause nehmen, das wir dann auch äh, als Verteiler äh, noch, noch haben. Das, wenn ich es denn mal sehe, ja eigentlich gar nicht anders ist, als das im Laden. Das ist dann einfach ein Argument. Wenn
0: es dann einmal zubereitet ist, ne? Hm. Ritter, Sie wollten was sagen. Ja,
4: klar. Also äh, Herr Klaßmann, wieder ein tolles
2: Beispiel. Ähm, äh, und ähm, man muss es tatsächlich cool machen. Äh, und äh, wir haben sehr gute Erfahrungen mit äh, sogenannten Schnippeldiscos. Das heißt also, dass äh, es ein Event ist, wo äh, Jugendliche zusammenkommen, zusammen kochen auch. Ähm, auch wenn der Begriff Disco vielleicht eher 70er Jahre ist, aber äh, äh, 80er wäre äh, auch noch. 80er okay. würde auch <lacht> noch gehen. Ähm, Kinderkochfestivals, ähm, Schnippeldiscos, also äh, das Selbstzubereiten hilft, ähm, dass man eine andere Wertschätzung auch bekommt. Und ähm, ja, wir müssen die Kinder und die Jugendlichen da wieder äh, mitnehmen. Es ist Gott sei Dank in Corona auch ein bisschen äh, wieder ähm, üblich geworden, dass man selbst kocht, dass man selbst einmacht. Und äh, wir merken es auch bei unseren Studierenden, dass also das Interesse steigt, dass man äh, selbst Brot backt und, und all diese Dinge. Eine Vielzahl von dem haben wir uns auch tatsächlich erhalten und mit rübergenommen in, in die neue Zeit sozusagen. Und das hilft am Ende, dass wir auch le weniger Lebensmittel wegwerfen, weil wir uns plötzlich damit beschäftigen. Und deshalb, Herr Glasmann, ist das so ein tolles Projekt, was Sie da machen.
0: Gönig Seifert, wie kriegt man eigentlich hin, um nochmal die Frage nach München zu stellen, äh, bei der Community Kitchen, die Sie da gegründet haben, Foodsharing auch mit gegründet haben, wie kriegt man denn hin, dass man Jugendliche äh, vielleicht auch aus allen sozialen Schichten dass man da das Bewusstsein erhöht, dass eben vieles möglich ist, auch mit angeblich ange abgelaufenen Lebensmitteln?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, es ist halt spannend, dass wir so darüber reden, weil wir haben, wir haben immer wieder das Dilemma, dass Lebensmittelrettung in der Bedürftigkeit oder im Abfall landet. Also durch eben verschiedene Organisationen, dass es nur an bedürftige Menschen abgegeben werden soll. Oder Die einen tollen, wichtigen Job das machen Containern. auch. Das ja
0: auch ne? Die Tafeln absolut, natürlich. Ne?
1: Absolut, absolut. Das zeigt Frage. natürlich, dass mhm. wir an anderer Stelle in der Gesellschaft auch einiges zu tun mhm. haben. Ähm, das Thema ist nur, dadurch, dass jeder Supermarkt Produkte, die kurz vorm MHD stehen, äh, im, im Preis senkt, entwertet man in der Kommunikation, nonverbalen Kommunikation, dieses Produkt. Das heißt, es ist in der Gesellschaft weniger wert. Und damit hat man letztlich die Antwort darauf, dass wenn jeder das tut, und ich verstehe den Lebensmittelhandel mit der Lebensmittelversorgungsdichte, die wir in Deutschland haben, dass er um jeden Kunden kämpft und eben ähm, da auch nicht die Zeit hat zu warten, bis der Bürger soweit ist, zu verstehen, es ist mindestens haltbar, nicht tödlich Ab. Aber durch diese Entwertung der Lebensmittel gelangt das ganze Thema Lebensmittelrettung schon in eine Richtung, in einen Bereich, wo es um Armut, um Bedürftigkeit, um ich kann es mir nicht leisten geht. Und das ist einfach nicht cool. Und ähm, Greenpeace zum Beispiel hatte eine Studie im Sommer rausgebracht, wo Joghurt neun Monate noch haltbar ist mikrobiologisch, essbar, ohne Gesundheitsbedenken, aber da gebe ich dem Herrn Ritter recht. Bildung ist ein riesiges Thema. Ich selber, ich habe Kitas gegründet. bin sehr aktiv in der Schul, äh, Schulentwicklung. Und ich muss sagen, ich habe selber drei Jahre Kurvendiskussion gehabt. Ich weiß bis jetzt nicht, wofür ich es gebraucht mhm. habe. Aber ich habe nicht gelernt, wie man Kokovin kochen kann, wie man ein Croissant von Null aufbacken kann. Das habe ich alles nicht gelernt. Und damit auch wenig Bezug gehabt als Kind und Jugendliche zum Thema Kochen und, und Manufaktur.
2: Mhm. Also da äh, möchte ich gerade was drauf sagen. Tatsächlich machen wir auch Politik. Politikberatung und äh, werden immer wieder angefragt, was kann man denn, äh, denn machen, dass äh, die Ernährungswende kommt, dass äh, das, was an Lebensmitteln weggeworfen wird, in Zukunft weniger wird. Und ähm, wir müssen die Schulen besser ausstatten. Ähm, wir müssen ähm, wieder Schulgärten anlegen, äh, Küchen in die Schulen bringen mit den Kindern zusammen kochen, äh, das ist tatsächlich einer der, der großen Hebel. Und in den Familien, äh, wenn ich nach Italien schaue, wenn da ein, ein Stück Brot auf den Boden fällt, dann wird das aufgenommen, geküsst und gegessen. Ja, Also da ist das nicht mit Bedürftigkeit verbunden, sondern dieses Bild, was dabei auch entsteht, äh, diese Wertschätzung, äh, gerade bei Brot, was so symbolhaft auch ist, ähm, das ist leider tatsächlich äh, ein Stück verloren gegangen. Also auch eine
0: kulturelle Frage in, in Deutschland? Ich meine zum Beispiel, wenn es um Lebensmittel kaufen geht, dann sind wir ja bekannt, glaube ich, weltweit, als die Sparmeister schlechthin immer auf den Preis gucken. Auf die
2: Sparmeister äh, wir, äh, Und dann in äh, Mengen
0: kaufen dann auch immer, ne? In wenn Mengen? Was im der, Angebot ist.
2: Ja, das kommt dazu, also diese, diese Preissensitivität, äh, dann, dass wir nur über die Optik gehen, äh, was wir auch verloren haben, dass wir die Dinge wieder in die Hand nehmen, weil vieles auch verpackt ist, weil wir gar nicht mehr dran riechen können. Wir haben 30.000 Apfelsorten weltweit beschrieben. 1.200 Apfelsorten könnten wir in Deutschland anbauen. Acht Apfelsorten machen 80 Prozent des Marktes aus. Also viele Kinder wissen gar nicht, dass Äpfel auch nach Birne riechen können oder dass auch da scharf bei vielen Apfelsorten mit dazugehört, obwohl die super lecker schmecken. Und deshalb müssen wir also an, an, am Anfang der Kette sozusagen, was geht vorne rein, auch anfangen, ähm, drüber nachzudenken. Ja.
0: Besten Dank nach Stuttgart. Gregor Klassmann, Dankeschön für den Anruf. Gerne. Und noch viel ja, Erfolg mit, mit Ihrem Projekt, ja, und schönes Wochenende. Aus Anders der Grünen Woche, dieser größten landwirtschaftlichen Ausstellung überhaupt in Berlin, fragen wir, was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Bei uns in Günnisch seifert Lebensmittelretterin aus München und Guido Ritter, Ernährungswissenschaftler an der FH in Münster. Und da wir schon über Optik gesprochen haben, ich glaube, das ist ja einer der entscheidenden Faktoren. Ne? Wie sieht etwas aus, wenn ich es kaufen will? Der Klassiker, ich habe es mal mitgebracht hier. <lacht> Die Banane. Ja, da muss Die war ja. mal grün, irgendwann wurde sie gelb und jetzt hat sie hier so ein paar schwarze Punkte. So, Man kennt das, also gerade Kinder zum Beispiel haben dann, glaube ich, keine Lust mehr drauf. Äh, wir, Aber wenn ich sie so anfasse, ich habe sie mir so vor mir, ist noch relativ fest, könnte man eigentlich loslegen mit Essen,
2: oder? Ja, nicht nur loslegen, äh, sie ist vollreif, sie ist äh, bestens. Ja, das ist der, genau der richtige Zeitpunkt, diese Banane zu essen. Wir sind Deutschland tatsächlich grün bananen Kauf- und Esserland geworden. Wie, äh, wie häufig essen wir grüne Bananen, die ähm, stumpf schmecken, astringierend äh, spricht man davon, die eigentlich noch überhaupt gar keinen Geschmack, noch keine Süße und so weiter die haben. Die dann so pelzig auch
0: im Mund Exakt, sich das ist, das
2: ist dieses astringierende, was den Mund ein hm. bisschen zusammenzieht alles so belegt. Und das finden wir gut mittlerweile. Wir haben es daran gewöhnt. Wenn man nach Italien kommt, in den Supermarkt äh, oder auch in andere Länder, dann äh, sind die vollreifen Früchte die, die gekauft werden. Wo wir dann als Deutsche im Urlaub sagen, warte mal, die haben ja irgendwie komischen, einen ein, ein, ein schmutteligen äh, 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 Gemüse- und Obstbereich irgendwie. Nein, das sind die vollreifen Dinge. Das sind auch mal Dinge, die etwas äh, vielleicht schon, schon eine kleine Macke haben oder sowas, aber dann total lecker schmecken und für die für das Kochen und so weiter bestens geeignet sind. Also da im Supermarkt fängt es tatsächlich mit der Optik schon an, dass wir ja. uns äh, an dieses model gewohnt haben. Aber wie man das, ja, gewohnt, wie äh, wie man das
0: weg? Das sitzt ja tief in uns allen, oder? In uns allen letztlich auch. Ne? Ja. Aber ich muss da, ich gebe es zu, aber ich muss mich dann überwinden, ich bilde mir ein, dann dieses Bewusstsein zu haben, ich kann auch locker eine braune Banane kaufen, aber schön sieht sie natürlich nicht aus. Das kann man ja nicht abschalten, ne? dieses Gefühl. Ja, wir
2: müssen äh, tatsächlich, hat das damit zu tun, äh, wir haben eine Umfrage gemacht, was Verbra der Verbraucher, die Verbraucher Verbraucherin unter frisch versteht, mhm. weil dieser Begriff wird unter den Top 3 äh, der Entscheidungen auch immer genommen, wenn ich mich für ein Lebensmittel entscheide. Und knackig kommt, ist auch noch so
0: ein Begriff. Ne? Knackig, mhm. aber
2: frisch kommt immer sehr häufig äh, äh, unter den Top 3 und ähm, frisch ist gar nicht genau definiert und äh, die Menschen, die selbst kochen, die einen eigenen Garten haben, verstehen bei frisch, äh, dass es auf, vom Baum kommt, die Prozessqualität, die die nicht selbst kochen und darauf angewiesen sind, weil sie es nicht anders kennen, mit den verpackten Lebensmitteln und Convenience-Food sich äh, zu ernähren, die gehen nur über die Optik. Und wenn da nur das Kleinste irgendwie ähm, falsch ist an der Tomate, dann bleibt die im Supermarkt liegen und das ist ähm, tatsächlich, wir müssen wieder anfangen zu kochen, wir müssen wieder anfangen, ähm, einen Garten anzulegen und, und es wird sich komplett alles ändern.
0: Also die Erfahrung auch machen, dass man eben diese Lebensmittel, die vielleicht nicht mehr klassisch, ich sag mal Instagrammable, irgendwie oberflächlich gesehen irgendwie gut aussehen, ja. dass man die, wenn man sie zu Hause in der Küche hat, mit ihnen kocht, etwas zubereitet, was Tolles, Leckeres draus macht, dass da eben... Das sehr lecker sein kann, sehr schmackhaft sein kann und einfach was Wunderbares bei, äh, bei rauskommen. Man muss wahrscheinlich offenbar erst einmal durch diesen Tunnel, durch diesen Optiktunnel, oder, Frau Seifert?
1: Also... Ja, wir haben einen, den kompletten Bezug verloren zur Lebensmittelproduktion. Wir wissen nicht mehr, wie anstrengend es ist, eine Kartoffel überhaupt zu einer Kartoffel zu bringen und dann sie zu ernten, sie zu waschen und sie zu was auch immer zu verarbeiten. Dieser Bezug fehlt uns total. Und deswegen, wo, wo, was uns halt treibt, ist, dass wir wissen, dass Lebensmittelverschwendung reduzieren, laut drawdown.org, die wirksamste Maßnahme im Klimaschutz ist. Also wenn ich unsere Existenz sichern möchte, dann komme ich am Thema Lebensmittel retten nicht vorbei. Es wird aber politisch einfach noch zu, sehr, zu wenig gemacht und zu sehr auf die Individualebene geschaut. Die Frage ist nur, wie schnell kann ich eine Kultur verändern? Und nochmal, wenn ich nicht weiß, wie anstrengend es ist, einen ein, ein Pizzaboden zu backen, sondern ihn mir für vier Euro in zehn Minuten aus dem Backofen hole, dann fehlt mir einfach der Bezug für den echten Wert von Lebensmitteln und allen Ressourcen, die reingeflossen sind. Mhm,
0: aber man hat oft nicht die Zeit, alles selber zu machen, selber zu backen, selber sich immer wieder was Neues zu überlegen. Der absolut, Alltag ist stressig absolut. für viele. Sie ich habe selber drei Kinder. viele Dinge, zu, Kinder. Ja, viele Dinge ich, zu jonglieren. Ich bin, su
1: ja. ich bin super beschäftigt. Ähm, und deswegen finde ich es auch immer schwierig, eben nochmal zu sagen: hey, du musst das und das mehr machen. Naja, vielleicht muss ich in der Stadtentwicklung als Stadt mir denken: vielleicht müssen alle neu gebauten Häuser jetzt Gärten haben. Vielleicht ist das eine Auflage der Stadt, damit ich überhaupt mal wieder sehen kann, was wächst denn saisonal? Oh, da wächst mal was nicht, was haben wir denn falsch gemacht? Also ich kann auf politischer Ebene im Bereich Stadtentwicklung, im Bereich Bildung so viel mehr machen und muss gar nicht immer dem Bürger, der eh oft schon ums Überleben kämpft, das Gefühl geben, es ist nicht genug.
2: Ja, da sehe ich äh, genau, der Feind der Nachhaltigkeit ist äh, die Bequemlichkeit. Ja, das, was wir an Effizienz immer wieder auch verbessern, weil wir müssen effizienter werden mit unseren Ressourcen und dazu gehört auch, dass wir das, was aufwächst, auch an, an Pflanzen auch gegessen wird, ist die Bequemlichkeit, dass wir sagen, okay, kann ich doch wegwerfen, ich gehe doch lieber noch was Neues einkaufen. Ich koche erst gar nicht oder mache kein Bananenbrei draus und Quark in irgendeiner Form, sondern ich tue es lieber weg, weil das jetzt noch irgendwie die Zeit reinzutun ist zu viel. Und da müssen wir hin, dass wir weniger bequem sind. Aus Dienstlaken ruft an Michael Hoffmann. Schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ähm, ja, ich würde gerne zwei Dinge aufnehmen, die gerade in der Sendung gesagt worden sind. Zum einen äh, zur Banane. Ich war vor circa 30 Jahren in Costa Rica unterwegs und war doch sehr erschreckt, äh, wie viele Bananen dort schon äh, direkt nach der Ernte wieder vernichtet werden, weil sie in Europa und sonst wo auf der Welt nicht vermarktet werden können. Also im Herstellungsprozess selber geht schon so viel verloren, was gar nicht erst in den Handel kommt. Also da die, die Lebensmittelverschwendung ist ja wahrscheinlich noch viel größer als das, was wir so sehen. Das Zweite ist, ich würde gerne das, was mit der Greenpeace-Studie ähm, äh, gesagt wurde, ja aus dem echten Leben unterstützen. Ich kaufe regelmäßig Milchprodukte in meinem Supermarkt, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind und selbst eine Sahne ist nach zwei Monaten noch äh, essbar, schlagbar und schmeckt sehr lecker auf dem Apfelkuchen. Äh, muss mich dann immer im Kollegenkreis äh, rechtfertigen und sagen, und da gibt es KollegInnen, die sagen, oh, da habe ich einen Pfeil im Kopf, das kriege ich nicht runter, das schmeiße ich sofort weg.
0: Müssen Sie ja nicht erzählen, oder?
5: Ja, nein, aber wenn ich dann schon mal einen Joghurt mitnehme, der ein rotes Beppel äh, drauf hat mit dem reduzierten <lacht> dann sieht man das. Nein, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass ich an der Stelle äh, Lebensmittel rette. Ich möchte damit ja auch ein Zeichen setzen. Mhm.
1: Herr Hoffmann, so. machen Sie daraus eine Wette? Das, ich kenne einige Leute, die sagen, für 50 Euro esse ich den
5: Joghurt. <lacht> genau. Ja.
0: Schönes äh, Geschäftsmodell
5: eigentlich, ja? Warum genau. eigentlich nicht? Ja. Ähm, und dann würde ich noch mal gerne einen ganz anderen Aspekt in die Diskussion mit einbringen. Ähm, in Betriebsrestaurants oder Restaurants ähm, allgemein werden Portionen mittlerweile so groß auf die Teller geschichtet, mhm. äh, dass ich das Gefühl habe, ein Drittel des frisch gekochten Essens mhm. geht sofort nach dem Abräumen in den Müll. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die gar nicht in den Köpfen und in dem Bewusstsein der Menschen drin ist. Ja, die
0: berühmte Mengenkalkulation. Ne? Nicht, nicht nur, wenn es ums Einkaufen im Supermarkt geht, sondern eben auch um das Zubereiten, um das, um das Servieren. geht Ritter, Sie haben gerade sehr ja. äh, mit dem Kopf äh, reagiert.
2: Genau, weil wir auch äh, in die Hauser Haus verpflegung schauen, in die Kantinen, in die Restaurants, äh, was passiert da, weil ähm, dort tatsächlich äh, die Kommunikation mit dem Tischgast eine enorm große Rolle spielt. Ja? Es braucht es nur, dass also der hinter der Kantine, hinter der Theke steht, äh, einfach fragt. Äh, haben Sie heute einen großen Hunger oder einen kleinen Hunger, um die Kelle sozusagen äh, größer oder kleiner dann auch zu machen? Es gibt äh, Restaurants, die die Gäste wirklich nach ihrem Appetit fragen und dann auch die Speisen dann entsprechend von der Größe her anpassen und den Preis. Und der Kunde ist zufrieden, weil er einfach genau das kriegt, was er gerade braucht und nicht ähm, am Ende in der Zwangslage ist, den Teller noch aufessen zu müssen. Ja, weil was hat es gebracht, dass also äh, am nächsten Tag schönes Wetter ist, der Klimawandel und Übergewicht. Ja, äh, es auf, sonst, sonst äh, gibt es kein schönes Wetter. Also das, äh, wir müssen äh, tatsächlich äh, die Leute auch mit etwas Nudging dazu bringen, dass sie zu dem greifen, was ihnen also äh, gut tut, äh, weil es ja auch unsere Gesundheit äh, äh, schädigt. Äh, und deshalb in der Außerhausverpflegung sehen wir einen großen Hebel, wo noch einiges äh, zu tun ist, dass es am Ende nicht weggeworfen wird.
0: Wie ist es bei ihrer in der Community Kitchen in, äh, in München? Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei uns ist es tatsächlich so, dass Nachschlag umsonst ist. Wir hm. machen die Portion grundsätzlich kleiner. Manchmal kommen die Menschen auch und sagen, oh, das ist jetzt aber wenig für das Geld. Und dann sagen wir, ja, weil Nachschlag umsonst ist. Kommen sie gerne wieder. <lacht> und äh, das kommt super gut an. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, wir arbeiten jetzt in diesem Jahr stark daran, dass wir öffentliche Kantinen auch dazu bringen können durch ein Konzept, was eben auf allen Ebenen geprüft wird, ähm, dass sie eben auch ausgeretteten Lebensmitteln arbeiten können und ihre eigene Lebensmittelverschwendung stark reduzieren können. Also das ist ein großes Anliegen, das eben auf, auf, auch zu skalieren auf andere Betriebe, weil nochmal, wir alle in einem Boot hier sitzen. Mhm.
0: <lacht> Aber müsste das politisch noch stärker gefördert werden, all das, worüber wir gerade reden?
2: Ja, unbedingt. Sehr,
1: absolut. <lacht> nochmal, da gibt es ja noch ganz andere ähm, Möglichkeiten, wenn man eben auch mal weg von dieser Individualebene geht. Ich weiß, dass das politisch immer total äh, groß gehalten wird. Es geht um Wählerstimmen und Sonstiges. Aber wenn ich schon schreibe, auf der Seite 59% Prozent entstehen im, im, im Haushalt, dann entstehen ja trotzdem also Lebensmittel, viele
0: Lebensmittel,
1: Lebensmittelabfälle hm. äh, Lebens hm. im, im Haushalt. Dann entsteht ja auch 41% Prozent woanders. Und da kann ich natürlich auch noch mal reingehen und womöglich schneller Erfolge erzielen.
0: Das ist der Handel zum Beispiel, oder?
1: Der Handel, die Produktion, die mhm. Erzeugung. also Vieles landet gar nicht erst in
2: den Regalen oder beim Verbraucher. Das ist es eben, ist, äh, genau. Da, da muss ich intervenieren. Das ist nicht der Handel, wo die meisten Lebensmittel anfangen. Da kommen die Bilder her, die wir so sehen. Ja? Der Handel verschiebt das dann im Zweifelsfall nach vorne in die Kette und sagt, ich nehme das erst gar nicht an wenn zu viel genau. da ist. Wir sind in der Überflussgesellschaft, und Herr Hoffmann hat das noch mal sehr schön gesagt, ähm, vieles äh, wird schon am Anfang der Kette ähm, gar nicht äh, geerntet, weil es sich nicht lohnt, äh, die, die, die Arbeitskraft und, die, und äh, die Arbeitskosten einzusetzen, um die Erdbeeren dann noch zu ernten. Weil ähm, dann nachher ja der Handel es erst gar nicht abnimmt, weil gerade zu viele Erdbeeren im Handel sind. Wir haben eine Überflussgesellschaft und wir reden heute über Lebensmittelabfallvermeidung sehr viel am Ende der Kette. Seite. Ja, aber äh, wir müssten eigentlich auch äh, über den Anfang der Kette reden. Äh, also die Überproduktion? Die General Überproduktion. Industrieländer in vor allem. Industrieländern, ne? weil in vor den allem Ländern, die, äh, die sich erst entwickeln, äh, Afrika, Subsahara, da wird am Anfang der Kette äh, sehr viel weggeworfen, weil mhm. sie keine Chance haben, das überhaupt zu ernten oder äh, die Logistik nicht vorhanden ist, die Lagermöglichkeiten und wenn es am Ende auf den Teller kommt, wird alles gegessen. Ja? Und äh, dementsprechend müssen wir über die ganze Kette reden und gerade in Überflussländern vor allem, was vorne reingeht, dass nicht alles immer verfügbar sein muss.
0: Michael Hoffmann in Dienstlagen, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
5: Ja, vielen Dank, ja? dass ich in der Sendung sein durfte. Sehr und gerne. Und noch viel Erfolg beim Lebensmittel retten.
0: Ja, das werden wir haben, hoffe ich jedenfalls. Dankeschön. Viele Grüße. Ich freue mich, dass wir verbunden sind mit Silvia Schneider. Sie ist Gründerin von Essen für Alle im Raum Groß Gerau im Süden von Hessen. Schönen guten Morgen, Frau Schneider.
6: Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, da Vielen sind Dank. wir,
0: da sind wir beieinander. Ähm, wir haben uns verabredet, um über Ihr Projekt zu reden. Sie sammeln Lebensmittel ein. Was sind das für Lebensmittel? Bei wem sammeln Sie die ein?
6: Also im Prinzip ist es Lebensmittelrettung. Wir sind ein Verein. Eva essen für alle. Wir retten die Lebensmittel, die von der Tafel nicht mitgenommen werden. Und an den Tagen, an denen die Tafel nicht erholt. Denn gerade im ländlichen Raum ist es so, dass die Tafel vielleicht nur einen Tag in der Woche verteilt. Und dann braucht die auch nicht jeden Tag Lebensmittel. Wenn die donnerstags verteilt, dann braucht sie zum Beispiel freitags, samstags keine Lebensmittel. Und die retten wir. Also ganz viel Obst und Gemüse und auch Backwaren und alles, was sonst noch übrig ist.
0: Wie sieht das aus? In welchem Zustand ist das?
6: Ich würde sagen, in einem hervorragenden Zustand. Also etwa 90 Prozent dessen, was wir vorfinden, können wir tatsächlich auch retten. Und wir sortieren das schon im Betrieb. Eigentlich sind wir, hätte ich fast gesagt, professionelle Auspacker. Nämlich zum Beispiel, wenn in einem Netz Orangen eine Orange schlecht ist, ja, dann hat der Markt ähm, eigentlich keine Chance, das noch auszupacken, hätte dann gar keine Nummer, die Klassifizierung wäre eine andere und hätte gar keine Leute, die das machen. Also wir packen das aus, die eine Orange die schlecht ist, kommt weg. Auch der Kunststoff wird getrennt oder Kartonage. Dadurch kann der Markt auch mehr recyceln. Und im Endeffekt haben wir so, wie man da, um 80, meist eher 90 Prozent, die wir dann auch mitnehmen können und verteilen können.
0: Und damit fahren Sie dann bei Ihnen dort äh, im Raum äh, Groß-Gerau, das okay. ist im Süden von Hessen, mhm. wer es nicht wissen sollte, ja. in der Nähe von Darmstadt. Ja. In einem größeren Raum und haben immer dieselben Abnehmer oder wird das immer mehr? Wer genau nimmt ihre Lebensmittel ab?
6: Ja, zum einen wird es im Moment tatsächlich immer mehr, aber wir haben ein ganz sozial abgestuftes, eine ganz sozial abgestufte Verteilung. Anfang der Woche, da geht es an soziale Einrichtungen, Kinderschutzbund, Kindergärtenschulen. Da sind wir sehr, sehr aktiv. Das sind so ungefähr 500 Köpfe in der Woche, die davon profitieren. Und wir retten so zwei bis drei Tonnen jede Woche. Und dann, Donnerstag, Freitag, Samstag, da brauchen Kindergärten und Schulen eher weniger. Dann haben die ihr Programm schon durch. Dann verteilen wir abends an Verteilstationen. Immer erste halbe Stunde Alleinerziehende, Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen, die noch keine andere Förderung haben, also die noch nicht zur Tafel gehen, aber wir verlangen auch keinen Nachweis. Und äh, dadurch sind wir eigentlich, äh, hat jeder eine Chance und zweite halbe Stunde dann an jeden, der vorbeikommen möchte und Lebensmittel retten. Wir brauchen ganz viele jeden, denn wir haben ganz, ganz viel zu retten.
0: Und, und Sie sind, machen es ist alle,
6: alle ehrenamtlich, vermute ich mal, ne? Ja klar, ausschließlich. Was wir aber ganz viel machen, das sind die und Das habe ich, ich habe für ihn Ihre Sendung mitverfolgt und war sehr angetan, dass da auch schon äh, an anderer Stelle viel getan wird. Denn ähm, nur 5 Prozent dieser im Moment 11 Millionen Tonnen, wie es so schön heißt, äh, die in Deutschland im Jahr weggeworfen werden, werden eigentlich in den Märkten weggeworfen. Und die Hauptmenge, und die Märkte leben ja auch davon, dass sie es verkaufen und eher nicht, nicht wegwerfen, äh, und Müll ist auch teuer, die Hauptmenge, aber diese 60 Prozent etwa, 59 Prozent im Moment, die werden ja in den Privathaushalten weggeworfen. Also daher war es uns ein Anliegen, wirklich auch dort anzusetzen, also schon äh, bei, mit Kindern etwas zu machen. Diese ganzen äh, Kochworkshops die hatten wir jetzt vor Weihnachten durch eine Förderung der Landesregierung, sind wir sehr dankbar dafür, die Möglichkeit an verschiedene Schulen zu gehen und dort wirklich zu gut für die Tonne Kochworkshops zu machen mit geretteten Lebensmitteln. Und da gibt es immer ganz viele und große Aha-Erlebnisse, womit man mit Altbacken, mit Brot was machen kann und so weiter.
0: Und Sie haben das Gefühl, da ändert sich was im Moment, ja. im Bewusstsein? Ja, mhm. ja.
6: Es gibt, ja, es gibt ein anderes, ähm, äh, insgesamt mehr Trend zur Nachhaltigkeit. Und äh, ich glaube, im Moment sind wir endlich mal dabei, mehr Wertschätzung den Lebensmitteln gegen, äh, äh, zu bringen. Mhm. Und zum joghurt oder wir machen auch immer einen joghurt blindtest ich habe das nämlich vorhin gehört, als du sagst, wie, lang, wie lange denn so ein Joghurt haltbar ist. Also da lassen wir die äh, Kinder in der Schule immer mal probieren, wer möchte. Wir haben drei Joghurt, einen, der noch haltbar ist, der eine, der gerade abgelaufen ist. Ein oder zwei, die schon länger abgelaufen sind. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn wir dann fragen, was hat euch am besten geschmeckt, dann sagen die oft, oh, ähm, dann denken die, oh, der eine Joghurt, oh, gerade der noch haltbar ist, dann denken sie, der ist der abgelaufen. Und bei den abgelaufenen, das, oh, die waren am besten. Und wenn wir dann so aufs Etikett gucken, wenn die dann sehen, dass den Schülern der drei bis fünf Monate abgelaufene Naturjoghurt am besten geschmeckt hat. dann <lacht> Ordentlich nachgereift. Und wenn wir auch ja erklären, warum, oder genau diese sensorische Prüfung, woran man erkennt, was, wie, verdirbt. Und auch, das in so einem Joghurt ja eigentlich, wenn er nicht wärmer behandelt ist, die ja nur gute Bakterien sind, die sich eigentlich auch nur teilen und nie sterben. Äh, dann, wenn man so ein bisschen die Hintergründe weiß, äh, dann hat man, glaube ich, auch ähm, mehr Chancen, dann wirklich auch mehr zu verwenden, weil man einfach, ja, das, das versteht. Und nicht blind denkt so ein Datum, das sagt dann auch wirklich etwas aus, wann es verdorben ist.
0: Also ich habe so den Eindruck, man sollte offenbar, das frage ich jetzt mal in die Runde hier, man sollte offenbar stärker seinen Sinnen vertrauen.
2: Oder wie wie, wie darf man es verstehen, Herr Ritter? Ja, unbedingt. Also äh, schönes Beispiel, Blindverkostung. Ähm, da muss man ja seinen Sinn sozusagen plötzlich mal wieder vertrauen. Und ähm, äh, leider haben uns auch die Kochshows nicht sehr gut geholfen, äh, dass wir äh, mehr gelernt haben, wieder selbst zu kochen, selbst unseren Sinn zu vertrauen. Ähm, wir haben ja gedacht, dass es über diesen Kanal vielleicht geht, aber dort wird häufig äh, gerade das nicht gemacht, dass man also äh, wirklich selbst wieder äh, sein... Sinne auch einsetzt ähm, und äh, deshalb äh, diese, dieses ähm Aber auch Kochportale, Social Media Accounts,
0: die sozusagen oft Foto, oder auch die klassischen Kochbücher, ne? die sind ja so fotografiert, dass oft äh, sozusagen diese Lebensmittel Aussehen, als seien sie aus Plastik.
2: Ja, aber ähm, klar, also ein Kochbuch muss ähm, tolle Fotos haben, sonst ähm, regt man ja Aber man, umdenken. Kann, man ja. kann, und da haben wir jetzt tatsächlich auch bei uns, ähm, ein Projekt äh, zusammen mit dem Ernährungsrat Münster, äh, äh, da, äh, dass wir ein Kochbuch entwickeln für Kinder, wo Genau, nämlich diese sensorische Übung auch mit kleinen Beispielen, dass man mal ein ähm, man ein Beispiel mal, ja, mal dass man ein, ein Wasser ohne Sprudel und ein Wasser mit Sprudel, um äh, einfach dieses äh, die die Unterschiede, das kann man schon bei, bei Kita-Kindern auch anfangen, oder dass man äh, auch mal äh, Passinacken äh, den Kindern gibt zum Probieren. Also auch äh, Gemüse, die vielleicht ein bisschen in die Vergessenheit geraten sind, das muss nicht nur mit Lebensmittelabfallvermeidung zu tun haben in erster Linie, sondern äh, den Sinn Vertrauen, um dann wieder, und das ist ein schönes Beispiel, vielleicht auch mit der Blindverkostung zu sehen, aha, das, was ähm, reifer ist oder was vielleicht äh, gerade so an der Grenze zum Überreifen sogar am besten schmeckt, am aromatischsten mhm. schmeckt.
0: Wir haben gerade gehört ähm, von Ihnen, Silvia Schneider, dass bei Orangen, also in Netzen werden die ja meistens verkauft, dass da irgendwie eine angeschlagen ist, vielleicht schon Verschimmelt ist, die wird einfach. Äh ja, weggeworfen und die anderen werden weitergenutzt. Und da schreibt dann zum Beispiel auch Udo Flögel, ähm, mein Vater hat noch schimmelige Stellen aus dem Brot rausgeschnitten. Mhm. Ja, <lacht> also was macht man denn mit Schimmel, wenn man mit Schimmel konfrontiert ist? Und man könnte ja auch sagen, bei den Orangen, dass sozusagen, man könnte jetzt denken, wenn eine Orange verschimmelt ist, dann greift das auch, ohne dass man sieht, schon auf die anderen über. Nur weil mhm. man es nicht sieht, könnten die ja auch schon von Schimmel betroffen sein,
2: oder? Nein, also ähm äh, kein ganz einfacher Fall, weil tatsächlich... Äh, hängt es hängt sehr gibt, vom Lebensmittel ab. Ne? Äh, es hängt hin? sehr vom Lebensmittel ab. Also mhm. bei Obst und Gemüse ist es so, dass ähm, äh, bei sehr weichem Obst und Gemüse, wie zum Beispiel Himbeeren, in einer Schale tatsächlich ähm, viele dann auch davon betroffen sein können. Äh, bei, eine, bei einem Netz von Orangen, wo die feste Schale auch da ist, äh, sind die anderen Orangen äh, super essbar noch. Äh, beim Brot das Wegschneiden, ähm, da muss man schon auch ein bisschen Kenntnis haben. Im Zweifelsfall bei solchen Produkten durch den Schimmel in den Himmel. Also da wäre ich äh, tatsächlich äh, äh, an der Stelle, dass man es doch wegtut, ähm, weil es gibt tatsächlich einige Schimmelarten, die nicht äh, akut toxisch sind. Das heißt, wir fallen nicht tot um, aber doch stark krebserregend sind. Und deshalb ist Schimmel äh, nicht immer ähm, erkennbar. Man kann es nicht an der Farbe nicht festmachen, man kann es nicht am Geruch festmachen. Ähm, mhm. Wer da äh, Bedenken hat, sollte äh, was äh, bei Schimmel, wo, wo, bei Lebensmitteln, wo es eigentlich nicht schimmeln sollte, wie ja zum Beispiel Brot oder auch die Marmelade, äh, würde ich sagen, nicht grob abheben, sondern tatsächlich wegtun.
0: Zur Marmelade schreibt uns übrigens auch Maria Bader per E-Mail, wie viele Jahre nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums kann ungeöffnete Marmelade mit einem Zuckergehalt von um die 50 Prozent in einem Dunkeln aufbewahrt
2: noch verbraucht werden? Äh, äh, unendlich lange in Anführungsstrichen, <lacht> weil äh, wir haben auch da schon Marmeladen gehabt, die 20, 30 Jahre alt waren. Äh, wenn man es aufmacht und den Schimmel nicht oben sieht, weil der Schimmel braucht äh, an der Stelle tatsächlich auch Sauerstoff und der würde nicht in der Marmelade innen drin irgendwie wachsen, sondern wir, wir sehen es oben auf. Und wenn kein Schimmel oben auf ist äh, und wenn die, äh, die Dose oder das Glas nicht gepläht ist, ja, also Bombage nennt man das, das ist nämlich gefährlich, da können auch Bakterien wachsen, die gefährlich sind, also bombagierte ähm, Dosen äh, auf keinen Fall mehr öffnen und auf keinen Fall auch mehr irgendwie verzehren. Das zur Seite, aber ansonsten, wenn der Druck nicht da ist, weil da nichts gewachsen ist, wenn oben nicht zu sehen ist, ähm, kann man auch noch ähm, Obst, das eingemacht ist und so weiter, nach Jahren noch essen.
0: Silvia Schneider, worauf achten Sie eigentlich, wenn Sie Ihr Lebensmittel abholen?
6: Wenn wir retten, Lebensmittel retten, machen wir das genauso, wie der Herr Ritter eben schon gesagt hat. Also natürlich Brot würden wir weggeben, denn das, die Mycelien sind da vielleicht schon innen drin und wir würden ja nur die Pilzsporen dann oben drauf sehen, also die Fruchtkörper. Ähm, klar, wir was zu weit oder was schon wirklich eine faule Stelle hat, das werfen wir in der Regel auch weg. Also. Und wir, ähm, wir, wir trennen das halt sauber ähm, bei, bei Trauben oder wenn das in de, alles in dem Kunststoff ist, dann... Ja, sind wir natürlich auch vorsichtig, wenn das schon auf die anderen tatsächlich übergegriffen hat. Aber wenn das einzelne Früchte sind, die man abwaschen kann, kein Thema, kann also, man mitnehmen.
0: Mh, also einzelne Früchte kann man sozusagen entsorgen und die anderen trotzdem noch nehmen. Je nachdem. Die müssen genau. dann okay. Das kann man für das alle Früchte. Bei den machen?
6: Menschen genauso.
0: Ja. 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 Kann, kann Wenn man der das? eine
6: nicht so ganz in Ordnung ist, der neben dran kann auch in Ordnung sein. Äh, der, äh, der Ritter,
0: wie, wie ist das mit den, mit den Früchten? Wir ein bisschen, Sie haben bei den Orangen gesagt, da geht es gut. Mhm. Bei welchen Früchten oder bei welchem Obst, bei welchem Gemüse geht das eigentlich gut, dass man das voneinander trennt? Man sagt, das eine ist schlecht, aber die anderen kann ich alle noch nehmen, obwohl die in derselben Kiste waren.
2: Ja, also wenn wir Äpfel uns anschauen, mhm. wunderbar, wenn ein, ein fauler Apfel mit dabei ist, den kann man raussortieren. Mit faul meinen sie einfach angeschlagen und braun. Angeschlagen, braun oder mhm, aber auch gleich. schon das, das mhm. matschig, schimmelig oder, oder sowas. Sogar schimmelig. Ja, ja den Problem. kann man rausnehmen, weil die, die feste Schale der anderen Äpfel, die äh, wunderbar schützen mhm. auch. Ja? Und es dann geht um die
0: feste Schale der
2: anderen. Exakt. Und äh, bei Bärenobst wäre ich äh, wie Himbeeren, Erdbeeren, ähm, da wäre ich auch in der Schale tatsächlich äh, vorsichtig, weil da ähm, das manchmal nicht ganz erkennbar ist, was auch schon ähm, davon betroffen ist. Das
0: geht ja in nichts bei Himbeeren, wie wir wissen. Ne? Das ist ja im Laufe von zwei, drei Tagen schon soweit.
2: Ne? Das ist tatsächlich mhm. so. Ähm, äh, am besten äh, aus dem Garten direkt in den Mund. Wenn man einen Himbeerstrauch <lacht> hat, im Garten hat oder überhaupt einen Garten hat. Ja, und das wäre auch saisonal. Also neben ja. dem, dass es regional äh, uns hilft, dass wir weniger äh, äh, Lebensmittelabfall haben, weil kürzere Wege da sind, hilft uns auch die Saisonalität. Auch da hm. müssen wir wieder hin. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, dass lange das Wege dabei. uns auch äh, an der Stelle nicht helfen.
0: Da muss ich ja wieder bis zum Frühjahr warten bei den Himbeeren. Ne? Ja. ja, noch nicht schlimm. Oder ja.
2: tiefgefroren. <lacht> tiefgefroren ist ja auch eine Möglichkeit. Tiefgefroren ist immer eine Lösung.
0: Ne? Das ist natürlich, wenn es in diesen Temperaturen bleibt. Bleibt bei minus 15, minus 16 Grad, dann ist es auch wahrscheinlich jahrelang nutzbar.
2: Oder ist wie ist es da eigentlich? Jahrelang nutzbar. Hm. Es gibt Lebensmittel, die auch in der der Tiefkühlung tatsächlich auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Äh, da ist es aber weniger, dass es ähm, die Mikroorganismen sind, dass es also Giftstoffe wären, sondern Ranzigkeit spielt da eine Rolle. Also bei Fisch oder bei Fleisch äh, haben wir Mindesthaltbarkeitsdaten und dann kann es tatsächlich äh, etwas m, ranzig schmecken, weil äh, diese Oxidation des Fettes auch in der Tiefkühltruhe passiert. Silvia
0: Schneider. Herr Ja, noch eine Frage. Genau, Frau Frau Seffert wollte noch
2: was ergänzen, Ich hatte
1: nur eine Frage ganz konkret, weil vielleicht können Sie uns da helfen. Es gibt doch auch abgepackten Salat, also der geschnitten in Tüten ist und der ein Verbrauchsdatum kriegt. Ja. Das da Haben wir uns gefragt, woran das hängt, weil das nicht bei jedem Salat der Fall ist.
2: Tatsächlich ist sozusagen der, der geschnittene Salat ist das Hackfleisch der Veganer. Also da haben wir ein Problem, <lacht> weil wir eine große Oberfläche haben. Wir haben also die, die Pflanzen haben wir angeschnitten, der Pflanzensaft tritt aus und die Mikroorganismen freuen sich wie Bolle. Und hier sind vor allem die Kolibakterien besonders kritisch. Deshalb also vorgeschnittenen Salat. Ähm, Habe ich aufgehört zu essen. Das sagt sogar der
0: Ernährungswissenschaftler.
2: Hm. <lacht> Schade ein bisschen, weil so im
0: Alltag, gebe ich ganz ehrlich zu, wenn mal ganz, ganz wenig Zeit ist, greife ich auch zu sowas, aber sollte man ähm, eher nicht unbedingt. Ähm, okay, es, es
2: hat immer so einen welken Eindruck und tatsächlich ja. hat es ein Verbrauchsdatum, weil und es hat auch äh, immer einen da, da Plastikanteil, genau der auch nicht, schauen, der auch nicht so schön ist. Ja. Ja.
0: Silvia Schneider, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Gründerin von Essen Nein. für Alle im Raum Groß-Gerau in, in Südhessen. Sind Sie am Wochenende auch unterwegs oder? Haben Sie jetzt mal frei klar, am Wochenende. Ja.
6: Angezogen bin ich schon. Jetzt geht es los, los zur nächsten Teil. Aber natürlich.
7: <lacht> ich
0: wünsche danke viel Ihnen. Erfolg, viel Erfolg. Und danke, danke auch für Ihre Bemühungen und vielen Dank für unser, für unser Gespräch. Und Susanne Mees ruft an aus dem Norden Deutschland in der Nähe von Greifswald. Schönen guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Können Sie mich hören?
0: Wir können Sie wunderbar hören.
7: Ja, schön, dass ich drankommen kann, weil es geht mir tatsächlich. Ich bin Diplom-Landwirtin und ich lebe in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ich habe selbst einen Garten, 1500 Quadratmeter. Davon sind aber nur ja, 150 Quadratmeter eigentlich meine Anbaufläche, von der ich sehr viel Gemüse, äh, natürlich saisonal, <lacht> ich darf persönlich nichts weg. Ich bin jetzt 61 Jahre alt, habe vier Kinder großgezogen. Ich habe mir das echt angewöhnt. Und wenn ich mir immer die Zahlen anhöre, was im Durchschnitt der Deutsche wegwirft, dann kann, mag ich mir das gar nicht vorstellen, was manche Leute weghauen einfach. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es bei mir nicht passiert. Also ich kaufe so ein, dass eigentlich meine Lebensmittel immer alle werden, bevor sie schlecht werden.
0: Wie genau kaufen Sie denn ein? Wo, wo, wo kaufen Sie einen? Im Supermarkt oder im kleinen Laden?
7: Ja, ich gehe jetzt auch wieder, ja, natürlich gehe ich auch in den Supermarkt, aber ich bin auch Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft, die auch hier in Mecklenburg-Vorpommern langsam hier so ihre äh, Liebhaber findet. In Deutschlandweit ist das auch sehr gekommen. Das ist ein genossenschaftliches Prinzip, wo äh, Prinzip der Bauer saisonal, regional und bio anbaut und man quasi von ihm jede Woche regelmäßig sein Essen bekommt und dafür dann einen monatlichen Obolus bezahlt, der jedes Jahr neu ausgehandelt wird.
0: Das sind so feste Abnehmerverträge sozusagen, die man dann ja, hat. Ja, quasi, mhm. Ja, die
7: sind immer nur ein Jahr. Mhm. Und der Bauer kann alles reinstellen, was er da quasi für braucht. Also auch seinen Traktor und seinen Diesel und alles das, was eigentlich nötig ist, damit er es herstellen kann. Und auch seine Familie, dass sie auch davon leben können. Das kann ich jedem Landwirt empfehlen. Er braucht, um äh, ja, sag ich mal, 80 Abnehmer zu versorgen, nicht mehr als 20 Hektar von seinen möglicherweise 400. Und den Rest kann er ja immer noch in der. Und kann Al davon leben.
0: leben. Und kann trotzdem davon da leben. Dann
7: kann er erstmal davon leben und die restlichen 380, da kann er dann immer noch was anbauen, wovon er noch zusätzlich was kriegt und ist dann gleich nicht mehr in der Nummer drin, hier mit Düngemittel sparen und was weiß ich alles. Also, das wäre sehr wichtig, jetzt auch für diese ähm, Demonstrationen dort in Berlin. Wir haben es satt und so, dass man da eigentlich da mal sagt, da ist ein Umdenken auch bei den Landwirten nötig. Die wollen ja immer sehr stark, dass sie gewertschätzt werden für das, was sie tun. Und das ist ja auch richtig. Ich bin ja in der Branche tätig. Aber man kann es auch, zumindest auf einer kleinen Fläche, bei selber ausprobieren. Und die finden ihre Abnehmer. Also im Süden und im Westen noch viel mehr. Aber hier in Mecklenburg-Vorpommern, selbst hier, es gibt viele Menschen jetzt, die saisonal, regional und bio essen wollen. Und ja, das, so ist das.
0: Das klingt nach einem äh, bemerkenswerten Projekt, also dass man sozusagen direkt mit dem Landwirt schon so einen Vertrag schließt über das, was man oh. selber konsumiert und verbraucht. es das? Äh, verbreitet sich das
2: immer mehr? Es verbreitet sich immer mehr, ja. Es mhm. kommt tatsächlich ähm, aus den USA, äh, wo äh, die, die Grundbewegung ähm, ähm, war. Die Bürger und die Menschen, die äh, den vom Landwirt das Essen abnehmen, mit dem Landwirt auch zu verknüpfen, Verantwortung auch auf mehrere Schultern dann zu verteilen. Und es macht Spaß. Die, die, die Belohnung ist ja, wie Frau Meses auch sagt, nicht nur das Essen, das man bekommt, man weiß auch wieder, wie saisonale Anbau ist. Und dann isst man im Winter äh, vor allem rote Rüben und, und ähnliche Dinge. Und man kommt wieder mehr mit der Natur in Kontakt mit dem, was wirklich äh, auf dem Feld wächst. Äh, und äh, es hat einfach ein tolles Gefühl auch, dass man äh, Teil einer Gemeinschaft da ist. Ja.
7: ja. Da gibt es eine Webseite, die kann man empfehlen, solidarische-landwirtschaft.de. Und da gibt es Höfe, die machen das auch in Deutschland schon viele Jahrzehnte. Ja. Da gibt es auch Schule auf dem Bauernhof, also der Hof Pente, das ist, glaube ich in Niedersachsen, wirklich ein Vorbild ohne Ende, da geht einem wirklich das Herz auf. Und ich bin im zweiten Beruf auch Pädagogin und mir liegt das sehr am Herzen, dass die hm. Kinder da mitmachen. Und wenn Sie die Kinder dabei beobachten, hm. wie die das machen und dabei gleich auch rechnen lernen, ne? also wie, viel sind, wie viele Kartoffeln sind ein Kilo und so weiter, hm. also das ist total. Ähm, ja, begreifen und verstehen heißt lernen, ne? Und das macht man halt mit Hand und Fuß und nicht für, vor allem mit dem Kopf. Da müsste man wirklich viel mehr das in der Grundschule einfach machen und wenn man im Hort arbeitet und möchte kochen, die hängen an einem, man kann ja nicht mehr als mit fünf Mann auf einmal kochen, da ich, ich verspreche dir, wir machen morgen weiter, aber ich habe die Saisons gemacht, mit Kindern kochen, ist es wirklich etwas, was die immer total gerne machen, also wirklich richtig gerne und ähm, also da rennt man eigentlich offene Türen ein bei den Kindern. Und was ich auch noch zu den Tafeln und den Containern sagen wollte, ich sehe das hier bei unseren Supermärkten jetzt, dass da extra so Kisten stehen, dass für die Tafel sozusagen der ganz normale Konsument einkauft und das da reintut. Angesichts dessen, dass der Supermarkt jeden Tag was wegwirft, finde ich das eigentlich Quatsch, weil wozu also soll ich das noch extra bezahlen, sondern sollen sie lieber erstmal das Containern erstmal richtig erlauben. Das finde ich richtig wichtig. Dass da gibt es ja, ja, ja Pläne, verboten. ne, der
0: Ampelkoalition. Noch okay. ist es nicht so weit, aber da gibt es Pläne, das zumindest zu, äh, zu erlauben. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach so. Das ist auch eine praktische Frage wahrscheinlich für viele Supermärkte. Ne? Wie genau macht man das möglich? Oft ist das ja irgendwie äh, in abgegrenzten Gebieten, dann geht es wieder um Hausfriedensbruch und, äh, und viele andere mhm. Fragen. Also was würden Sie sich denn wünschen, Susanne Mies, dass Supermärkte verpflichtet werden, das vor die Tür zu stellen, dass jeder Zugriff hat? Oder?
7: Ja, dass das ganze Tafelsystem vielleicht sogar noch ausgebaut wird im Angesicht der ganzen Inflation jetzt und den nicht mitziehenden Gehältern, Renten und so weiter und so fort wird ja die Schere immer größer, dass wir uns quasi überlegen, da gehöre ich auch dazu, was nehme ich da eigentlich noch mit, ja, das lege ich dann zurück oder so und dann, ähm, ähm, dann kann ich einfach die alleinerziehenden Mütter und viele, die Hartz IV kriegen in unserer Gegend, hier ist das durchaus weit verbreitet, verstehen und da müsste man es einfach erweitern und dann richtig, das ist eine organisatorische Frage, aber organisieren lässt sich alles Mögliche, also dass man eben sagt, so, das was übrig ist, kommt heute Abend dahin. Dann kommen können. Die, vorhin war das so ein Beispiel schon. Die, die stellen mhm. sich irgendwo hin. Da war das in Stuttgart. Äh, ne? Und dann können die alle kommen und man muss uns noch nicht mal nachweisen, dass man arm ist. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil viele Leute schämen
1: sich auch.
0: Das war in diesem Fall äh, im Süden von Hessen, aber ich glaube, diese Projekte gibt es ja, natürlich okay. sehr viel, ja. Ja, gibt es ja. sehr, viel äh, sehr viel mehr, wo es eben nicht nur um die Frage von Bedürftigkeit geht, sondern eben auch um die Nutzung von, von Lebensmitteln, die eben sonst ver verschwendet werden würden. Und nebenbei, das haben wir ja auch gehört, eben auch noch. Äh, ja, das Klima äh, schädigen, wenn sozusagen allzu viele Lebensmittel nicht, nicht verwendet werden. Das ist ja auch eine Verschwendung von Ressourcen, glaube ich.
5: Ja, gerade
7: die Landwirte, jetzt, wenn sie ja. jetzt so aufgefordert werden, anders zu arbeiten und dann quasi auch gar keine schwarzen Zahlen mehr schreiben. Das ist tatsächlich so dass sie sich dann tatsächlich mal mit diesem Prinzip beschäftigen, mit der solidarischen Landwirtschaft, weil sie da tatsächlich selber auch ihren Kopf aus der Schlinge kriegen. Also das ist, ein Bauer ist ein Ökonom, der wenn der merkt, aha, das rechnet sich, dann legt er sofort den Falter um. Da können Sie sicher sein.
0: Aber das geht wahrscheinlich nur bei kleinen Flächen, oder? Also wenn jemand ja, ja viele viel, Flächen ja. hat, und ja. dann muss, muss man runterdimmen, dann, wenn man ein großer Landwirt ja. ist zum Beispiel.
7: Ja, der große Landwirt kann, wie gesagt, von seinen 500 Hektar erstmal. bisschen mal was und mhm. Ja, genau. Und der Rest kann er weitermachen wie bisher. Genau.
0: Solidarische Landwirtschaft, das war das der, der Stichwort, glaube ich, ne, was wir hier mit in die Runde nehmen. Ich mhm. danke Ihnen sehr, Susanne Mees, viele Grüße. Ja, danke. Ja, äh, in die Nähe von Greifswald. Danke. Ich höre das
7: den lindernamt Also wirklich. Immer toll. <lacht> <drauf.
0: lacht> Wundervoll. Übrigens kann man auch jederzeit noch äh, nachhören. Also falls es jemand mal irgendwie äh, verpasst haben sollte oder Sie haben jemanden bei sich im Freundes- oder Bekanntenkreis, kann man immer verschicken oder, äh, ja, nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. So, Mies, vielen Dank. Viele Grüße Ciao. nach Mecklenburg-Vorpommern. Also, äh, ja, wir haben es äh, auch gehört. Sie hat vieles angesprochen. Solidarische Landwirtschaft, der Versuch eben auch zum Beispiel als Verbraucher mit Landwirten. So eine Art Liefervertrag eben sozusagen da damit aufzubauen, am, am Handel vorbei, aber eben auch das Stichwort Bildung und die Situation an den Schulen und wie kriegt man Kinder und Jugendliche auch dazu, Lebensmittel noch stärker zu schätzen und eben auch in dieser ganzen Kochkultur vielleicht auch zu sehen, was man mit Lebensmitteln machen kann. Elisabeth Seiler schreibt uns aus Hemmingen. Nirgendwo könnte Ernährungsbildung und Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüber unmittelbarer und direkter vermittelt werden als in den Schulmensen. Dies erfordert natürlich Investitionen in ein hochwertiges und gesundes Essen. Aus meiner Sicht ist ein Schlüssel hier das frische Kochen vor Ort. Dafür gibt es tolle Beispiele. Stattdessen lernen Kinder in den Mensen, dass die Mahlzeiten billig sein müssen, dass es nicht schlimm ist, den halben Teller wegzuwerfen. Es gibt oft große Müllstationen in den Mensen. Und es gibt sicherlich äh, Gründe, weshalb hier so viel weggeworfen wird. Sibylle Jester schreibt uns, bevor wir Lebensmittel verschwenden, wird es zu uns aus aller Welt her transportiert. Ich bin Bildungsreferentin für globales Lernen mit einer Projektreihe zum Klimawandel in Grundschulen aktiv. Dort zeige ich den Kindern, woher und wie Obst zu uns gebracht wird. Sie schauen sich die Herkunftsländer an und platzieren sie dann auf einer sehr großen Weltplane, die auf dem Boden liegt. Das macht sie in der Regel sehr nachdenklich. Müssen wir zum Beispiel Beeren wirklich dann essen, wenn sie bei uns gerade eben nicht reif sind? Aus meiner Sicht ist es wichtig, bereits den Kindern klar zu machen, wie das Leben und die Lebensqualität in anderen Kontinenten direkt mit unserem Einkauf im Supermarkt zusammenhängt. Also, wir sehen einen nicht nur lokales Alltagsthema, sondern eben auch ein globales Thema, wenn es um Lebensmittelverschwendung geht, zu gut für die Tonne. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung, unser Thema hier heute Vormittag im Deutschlandfunk Kulturen. Karl Müller zum Beispiel schreibt uns hier, Einkaufen nur mit Einkaufszettel, keine Spontankäufe und Einkaufen... Nur, wenn man keinen Hunger hat. Das ist so der Klassiker, ne? <lacht> Mit großem Hunger in den Supermarkt zu gehen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen äh, Genisch Seifert, wenn Sie mal einkaufen, was gar nicht, ob Sie jetzt regulär einkaufen oder ob Sie das sowieso alles anders regeln. <lacht> ähm, wenn Sie hungrig sind, gehen Sie dann trotzdem in den Supermarkt und sagen Sie, nein, ich esse noch schnell was, weil sonst kaufe ich einfach zu viel.
1: Ja, also tatsächlich, ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Ich bin ja auch einfach ein Mensch, der manchmal Lüstereien unterliegt. Aber tatsächlich bin ich ein Mitleidskäufer, wenn ich weiß, dass der Betrieb nicht mit einer der Organisationen, die Lebensmittel retten, kooperiert, kaufe ich lieber die Gurke, die angedatscht ist, weil ich davon ausgehen kann, dass die vielleicht gar nicht gekauft wird und dann weggeworfen wird. Also ich habe eher so einen anderen Blick jetzt bekommen und ich schaue mir wahnsinnig gern Fließbänder an, was die Menschen so kaufen. Da finde ich, lernt man auch enorm viel über unsere Gesellschaft weil ja Lebensmittelverschwendung einfach auch zeigt, wie wir als Gesellschaft leben, also wie verfügbar wollen wir Sachen haben oder machen wir uns Gedanken, was mit den Brötchen passiert am Sonntag, wenn ich Samstag um 19.55 Uhr noch welche will wie verfügbar will ich sie haben, wie bequem. Also Reis würde ewig halten, aber Reis mit Lachs als Sushi nur drei Tage. Also das sind alles so Sachen, die zeigen uns halt wirklich unser Bild von Normalität, wie schön müssen äh, Lebensmittel und Menschen sein und aber natürlich auch das Selbstvertrauen. Wie sehr vertraue ich meinen Sinnen und nicht irgendeinem Datum, was ein mir Fremder auf den Joghurt gedruckt hat. Also ich finde, das ist einfach, ehrlicherweise ist das Netflix im Daily Live. <lacht> Wenn Gut. man sich damit auseinandersetzen. Ja, aber manchmal man <lacht> ganz
0: konkret macht auf das Einkaufen selbst, also Guido Ritter, also gibt es da so ein paar ich sag mal Tipps und Tricks, dass man, ja, bevor man sozusagen den Supermarkt betritt, schon mal sich ein paar Dinge klar macht,
2: um nicht mit zu viel wieder rauszugehen. Mhm. Eine kurze Anekdote noch zum Sushi. Sushi ist tatsächlich ähm, entwickelt worden mit dem Reis darum, um Fisch länger haltbar zu machen. Mhm. Also <lacht> und, und, und am Ende ist es auch nicht besonders lange haltbar, aber immerhin noch länger als der Fisch alleine. Also ähm, das nur so hierzu. Äh, zum Einkaufen, wenn ich also einkaufen gehe, tatsächlich ist als erstes mal in den eigenen Kühlschrank nochmal zu schauen. Was habe ich denn überhaupt noch? Was brauche ich denn überhaupt noch? Also eine Bestandsaufnahme zu machen, äh, was jedes professionelle äh, Unternehmen machen würde, dass es erstmal ein Warenwirtschaftssystem einführt. Das haben wir noch nicht äh, so üblich bei uns. Äh, da hilft uns auch die eine oder andere App. Also es gibt mittlerweile äh, die Möglichkeit, dass ich äh, einen besseren Überblick bekomme, was ich überhaupt zu Hause habe, bevor ich einkaufen gehe. Und dann ist es natürlich der Klassiker. Wenn wir in in den Supermarkt reinkommen. Das erste ist die Entschleunigungszone. Dann kommt man also an die, an, in den Gemüsebereich, muss man schon mal den Wagen abstellen. Dann läuft man äh, durch die Gegend und wird immer wieder angereizt, dass man doch noch mal ein bisschen mehr einkaufen soll. Da hilft tatsächlich der Zettel, damit man nicht ähm, in die Falle tappt, äh, mehr einzunehmen, als man tatsächlich äh, an dem Tag auch essen will. Und äh, damit man nicht nach hinten greifen muss, um immer das Allerfrischeste zu nehmen, äh, sich auch mal zu überlegen, wann will ich denn den Joghurt essen? Und äh, wenn ich den also an dem Tag noch essen will, dann äh, muss ich auch nicht einen kaufen, der noch fünf, fünf Wochen haltbar ist. ja, Sondern dann kann ich auch den nehmen, der gerade am Ablaufen ist und ähm, habe den gleichen Genuss. Also das sind solche kleinen Sachen, die beim Einkaufen schon helfen. Und äh, nachher geht es natürlich weiter mit der guten Lagerung zu Hause.
0: Die Lagerung ist auch noch so ein, so ein Thema. ne? Also Das heißt, einen guten Kühlschrank sollte man noch haben, der zum Beispiel verschiedene Fächer hat, wo man eben Obst und Gemüse gut lagern kann. Also die modernen Kühlschränke schaffen es ja tatsächlich... Obst und Gemüse wirklich für viele, viele Tage frisch zu
2: halten? Ja, also äh, im Kühlschrank kommt es tatsächlich auf jedes Grad Temperatur an. Mhm. Ähm, wenn ich also äh, einen vereisten Kühlschrank habe, einen, der nicht richtig eingestellt ist, der also dann zwischen 7 und zehn Grad dann liegt, äh, ist das viel zu hoch und die, man, man kann den Lebensmitteln zusehen, die dann verderben sozusagen. Wenn ich einen, einen gut eingestellten Kühlschrank habe, der also bei 5 Grad dann auch ist. 5 Grad, ist das so die gute Temperatur für Kühlschränke? Ja, äh, es gibt so ein paar fiese Bakterien, die ab 5 Grad sozusagen dann äh, loswandern und unterhalb von 5 Grad, äh, das ist so eine, so eine Grenze, was so ähm, Haltbarkeit angeht. Noch besser wird es bei 3 Grad. Es gibt also auch so super frischen Fächer und äh, wer da die Erfahrung schon gemacht hat, ja, da äh, lässt sich also manches äh, noch länger halt, haltbar machen. Hier ist natürlich dann wieder der Energieverbrauch, den man auch mit, in, in, äh, in, äh, mit bedenken muss. Also alleine nur, dass man es lange im Kühlschrank haben kann und nach drei Wochen äh, die Tomate überrascht doch noch aus dem Drei-Grad-Fach holt und sagt, ach toll, kann ich ja noch essen wird die Welt nicht retten, weil wir natürlich diese Tomate dann auch äh, so lange ähm, bei dieser Temperatur halten müssen. Deshalb, äh, es auch
0: Energieressourcen, Energie, äh, ne, die Exakt. da auch genutzt werden. Ne? Exakt. Mhm. Und,
2: äh, aber gute Lagerung heißt auch zu wissen noch, was und wie man am besten lagert. Das, äh, unsere ha Haushalte haben sich verändert. Wir haben also nicht mehr den Kartoffelkeller zu Hause äh, und äh, wir merken, dass also dieses äh, Haushaltswissen äh, gar nicht mehr so verfügbar ist. Und äh, da hält einige Apps und einige auch elektronische Hilf Hilfen äh, oder zu gut für die Tonne äh, die Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gibt da auch ganz gute Tipps.
0: Da hat man einzelne Lebensmittel, kann man genau schauen, wie man sie lagern sollte, was am besten ist und äh, wie lange man sie nutzen kann vielleicht auch, ne? Genau. Mhm. Weil gerade Tomaten, haben Sie gesagt, sollte man gar nicht im Kühlschrank lagern.
2: Ja, okay. da haben wir Untersuchungen angestellt. Ähm, die Tomate äh, reift am besten mit am meisten Aroma außerhalb des Kühlschranks, aber innerhalb des Kühlschranks ist sie länger haltbar. Ähm, und dann ähm, also doch. <lacht> muss ich mich sozusagen <lacht> entscheiden, entscheiden was, wann will ich die Tomate. Oder Aroma. Die, genau, wann will, möchte ich die Tomate essen. Also das gute Planen äh, beim Einkauf hilft tatsächlich äh, eine ganze Menge auch einzusparen äh, und äh, zu wissen, wann will man denn was äh, zu kochen machen und was was macht man dann mit den Resten ähm, und das auch schon vorher planen. Das ist auch der Tipp für Profis von, von Köchen, die also so eher, eher in den Kantinen Essen planen, dass sie mit dem, äh, mit dem, was übrig bleibt, am nächsten Tag noch einen Auflauf oder einen Eintopf machen können.
0: Und das genau, glaube ich, trifft das, was Herr seifert macht mit ihrer Community Kitchen in München. Und was übrigens das Lagern angeht, dazu schreibt uns auch Lisa Schomacher, man liest oft, man könne Frischkäse, Quark und Milchprodukte nicht einfrieren. Stimmt nicht. Zwar ist die Konsistenz nach dem Auftauen oft nicht sehr optimal, aber man kann damit hervorragend kochen und backen, zum Beispiel Käsekuchen mhm. oder einen Eierguss über eine Tat Also Milchprodukte einfrieren, kein Problem? Ja, hier
2: spielt tatsächlich die Konsistenz eine Rolle. Das heißt also, diese, die Emulsion zwischen Fett und Wasser ähm, äh, äh, bricht sozusagen durch die Eiskristalle. Ähm, das sieht am Ende nicht lecker aus, ist aber immer noch für, fürs Backen und äh, Kochen wunderbar zu nutzen. Katharina Bürgner ruft uns an aus Pforzheim.
0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist bei Ihnen?
8: Ja, also ich äh, möchte dazu gerne beitragen. Mir liegt das Thema ganz ähm, arg am Herzen, weil ich eben auch immer erschrecke über die Zahlen, was alles weggeworfen wird. Und ähm, ich habe vier Kinder zwischen sieben und 14 und mein Mann und ich sind berufstätig und wir werfen eigentlich nichts weg. Also klar, mal so eine Orange aus dem Netz, die schlecht geworden ist. Ja, aber keine Lebensmittel aus dem Kühlschrank ähm, oder was wir gekocht haben. Und ich mache einmal die Woche Großeinkauf und wir haben ein FIFO-System, sprich, zuerst, was reinkommt in den Kühlschrank, wird zuerst wieder rausgenommen. Ich plane, was wir kochen. Wir kochen einfache Sachen unter der Woche. Und wir verwerten eben auch viele Dinge, so wie es auch schon gesagt wurde, einfach wieder. Sprich, man kann auch einfach mal kreativ sein.
0: Was Nudeln. haben Sie denn so die letzten Tage so verwertet? Also
8: ja, zum Beispiel habe ich Nudeln gekocht. Dann wurden die nicht aufgegessen. Dann habe ich halt einen Auflauf draus gemacht. Oder habe noch mal eine neue Soße dazu gemacht oder auch mal, dass eben nicht mal nicht immer alle das Gleiche essen müssen, wenn halt dann, ich weiß, das eine Kind isst gerne die Nudeln noch auf, dann kriegt es halt die Nudeln und ähm, die anderen kriegen dann schon was, was ich für den nächsten Tag geplant habe. Also da kann man durchaus auch so ein bisschen abwechseln. Ja, wir essen viel Nudeln, das ist halt einfach so, Kinder essen viel Nudeln und den kann man immer irgendwie verwerten, in Auflauf rein, mit verschiedenen Gemüse kombinieren, die jetzt nicht in einem Rezept drin stehen und dann gibt es auch so Dinge, die man halt ähm, einfach mit den Kindern machen kann und muss, finde ich. Also zum Beispiel werfen unsere Kinder ihre Pausenbrote nicht weg. Die wissen ganz genau, dass wir da ganz allergisch drauf sind, auf Lebensmittelverschwendung und wegwerfen. Und wenn die halt mittags kommen und die haben das nicht gegessen, dann tun die das sofort in den Kühlschrank und dann wird es am Abend überbacken. Und dann gibt es das einfach dann. Gibt es noch ein
0: Sandwich sozusagen? sozusagen. Und ja, ja, genau.
8: Und dann kann man eben das Brot auch aufwerten, wenn es halt dann schon ein bisschen trocken ist, wenn man dann ein bisschen Käse drüber macht und im Ofen überbackt, dann essen das auch alle nochmal gerne. Oder wenn das Brot schon älter ist, machen wir Croutons draus, schneiden da halt Würfel draus. Ähm, das mögen die Kinder sogar besonders gerne. Und ja. wir machen die einfach da auch schon wirklich immer drauf aufmerksam. Also die Kinder bringen da auch selber diese Ideen dann auch mit und sagen, wir könnten doch auch noch das damit machen oder dies oder jenes. Also, ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, da Kinder schon ganz früh darauf zu sensibilisieren, was da passiert.
2: Also, ja, Frau Birkner, also, das erinnert mich an uns zu Hause. Ähm, tatsächlich ist unser, äh, eins unserer Lieblingsessen armer Ritter. Also das heißt ich auch natürlich mit Nachnamen Ritter. Und das ist dann, damit wird altes Brot vom Vortag, das trocken ist, dann eingeweicht und dann ausgebacken äh, mit Milch und, und Ei. Und ähm, die Kinder warten dann schon drauf, dass es auch wieder Brötchen gibt, die alt werden sozusagen. Genau. Äh, nun, das ist äh, herrlich. Die und, man dann arme Ritter nennen kann irgendwann. Dass man die dann wieder dass endlich wieder armer Ritter gibt und äh, die Krönung ist dann reicher Ritter, dann wird das Ganze mit Sahne noch ein bisschen eingereicht. <lacht>
0: genau. Also eben nicht äh, offensichtlich, höre ich äh, so, es muss auch Spaß machen, es kann auch Spaß machen und äh, man muss es nicht unbedingt als Notsituation beschreiben, sondern eben auch als... Ja, als Experiment, als als etwas, wo man auch Spaß haben kann daran. Ne? Ja, genau. Voll, ja, ja. Und
8: ähm, das andere ist auch, also ich kaufe schon auch ganz streng nach einem ähm, Einkaufsliste. Wir haben so ein Magnet-Whiteboard am Kühlschrank außen dran. Da schreibe ich immer gleich auf, wenn was leer geworden ist. Und dann, ich gehe halt immer mit Einkaufsliste einkaufen und ganz strukturiert und ähm, schnell durch. Ich finde Einkaufen schrecklich, aber es muss halt sein. Ähm, und dann halte ich mich nicht auf an irgendwelchen Dings sondern arbeite meine Liste ab. Und dann kaufe ich auch nicht Dinge, die dann nicht gebraucht werden.
0: Katharina Birkner im Pforzheim, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße an Ihre Familie.
8: Danke. Viel
0: Spaß mit dem, was Sie da am Wochenende. Was kochen Sie heute?
8: Äh, am Wochenende wird bei uns immer nicht so richtig gekocht, weil da wird groß gefrühstückt.
0: <lacht> das ist, Sie sind noch am Frühstücken?
8: Hoffe ja, ich ja, doch. So ungefähr.
0: Oder ist schon der Familienstress ähm, ausgebrochen? Nein.
8: Äh, tatsächlich noch Rest vom Weihnachtsmenü, das ich eingefroren habe. Ah, okay. Was ist das? <lacht> äh, das ist jetzt äh, für mich vegetarisch, weil ich Vegetarier bin, und für den nicht-vegetarischen Teil ist das noch Ente.
0: Die Ente nochmal rausholen. Warum eigentlich genau. nicht? Die ist eingefroren. Wunderbar, oder? Ja, genau. Ja. Und die wird dann nochmal irgendwie angereichert mit irgendwas oder wird einfach noch mal?
8: Ähm, das kommt jetzt Weihnachtsmenü Weihnachts
0: wiederhergestellt.
8: Wahrscheinlich noch. Ähm, ich muss mal überlegen, was ich als Beilage noch mache. Wahrscheinlich tatsächlich wieder Nudeln dazu und noch Salat und dann.
0: Dann wünsche ich ein wunderbares Familienmahl da heute.
8: Dankeschön. Vielen
0: Dank. Danke und viele Grüße an Ihre Familie. Katharina Bürgner in äh, Pforzheim. Wir reden über Lebensmittelverschwendung. Und wir haben gehört, also es gibt viele praktische Beispiele, auch im Alltag tatsächlich, wie man das tatsächlich auch äh, vermeiden kann, Lebensmittel zu verschwenden, sie wegzuschmeißen. Wir reden aber auch natürlich immer wieder über die Frage, ähm, wo geht es eben gar nicht mehr? Also welche Lebensmittel in welchem Zustand die sind, wo, wo, vor welchen sollte man sich wirklich hüten. Und das ist etwas, was auch Jenny Pop äh, beschäftigt im, im Wendland. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Sie ja, haben, genau. genau. Ich, man hört immer wieder von ähm, so Schmühlpilzgiften auf Nüssen und Trockenobst. Aflatoxine heißen die. Und die sind wirklich richtig giftig. Und ich wollte wissen, woran man die erkennen kann, ob man das schmecken kann oder irgendwie Geht oder? sehen, wahrscheinlich nicht. Ich denke an eine Müsli-Mischung oder an abgelaufene, gemeine Haselnüsse
4: zum Backen. Genau.
2: Ja, gut, dass Sie darauf aufmerksam machen, weil wir äh, Lebensmittelsicherheit spielt schon auch eine große Rolle und äh, die Aflatoxine, die äh, Giftstoffe des Aspergillus flavus, ein, ein Schimmelpilz, der eins der potentesten äh, krebserzeugenden Stoffe bildet, die wir überhaupt kennen. Ähm, nicht direkt äh, äh, toxisch, dass wir sofort umfallen, aber äh, nach einigen Jahren ist äh, Leberkrebs dann sozusagen angesagt. Also die, das Risiko wird deutlich erhöht. Da muss man Acht geben. Äh, nicht, das betrifft
0: aber nur Nüsse jetzt in diesem genau, Fall? Genau, ja. nicht, mhm.
2: äh, nicht saure Lebensmittel. Also dazu mhm. gehören Nüsse. Dazu gehören auch Mehle, dazu gehören auch diese Trockenfrüchte, dann auch, die hier Probleme machen können. Da fühlt er sich wohl, gerade bei Nüssen. Und der Hinweis ist, sobald irgendetwas modrig riecht, erdig riecht, was also so nicht sein soll bei Nüssen, auf alle Fälle weg und auf keinen Fall essen. Weil sonst Falls Gefahr
0: von... Durchfall oder von
2: Magenerkrankungen oder was auch immer. Was äh, nee, tatsächlich, das also. Krebs auch, äh, sagen Sie. Dass, also, man, man, man kann es schmecken, deshalb ja. ist also auch diese sehr ähm, intensive Bitterkeit, die dann auch noch kommt, mhm. äh, aber man riecht es auch schon. Und, äh, bei, das sind die
0: Signale der Sinne, die, auf die man hören
2: sollte. Auf die, die man ja, bei, bei gerade bei Nüssen unbedingt hören soll. Es, mhm. äh, die Lebensmittelüberwachung ist hier besonders springt ja besonders gut drauf an. Es gibt ein Monitoring für Nüsse in Deutschland auch, dass die besonders häufig untersucht werden, weil hier tatsächlich eine richtige Gefahr für die Bevölkerung auch besteht, werden also diese auch besonders häufig und gut untersucht. Und äh, wenn aber mal eine Nuss, gerade bei den selbst geernteten Nüssen, Walnüsse, die man selbst erntet, und nicht richtig trocknet, kann es dazu kommen, dass der Aspergillus flavus sich hier ausbreitet und diese Aftatoxine bildet. Und da sollte man auf keinen Fall ähm, sagen, äh, geht wohl noch, ja, es ginge wohl beim Essen, aber das Krebsrisiko
0: steigt. Also bei Nüssen ganz besonders vorsichtig sein und da genauer hingucken. Jenny Pop, ich hoffe, Ihre Frage konnte beantwortet werden.
1: Ja, wunderbar, vielen ja. Dank.
0: Vielen Dank, viele ja. Grüße. Grüße ins Wendland. Und wir gehen nach Berlin zu Anna Bernhard. Schönen guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen. Genau, die gleiche Frage stelle ich mir auch oft, wenn ich vor meinem Kühlschrank stehe. Da habe ich nämlich dann angebrochene Lebensmittel, also ich habe zum Beispiel ein Glas Mayonnaise. Ich habe mir da schon, ich schreibe mir da schon immer das Datum drauf. 16.12.22 steht hier jetzt drauf. Da habe ich also im Dezember zwei Löffel von verwendet. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel heute wieder benutzen will, dann stehe ich davor und frage mich, ist die jetzt noch gut oder sind da jetzt schon Salmonellen dran? Und vergifte ich dann die ganze Familie. Das, ähnlich ist es also mit allen Dingen, die irgendwie tierische Produkte sind, auch Thunfisch. Wenn ich da eine Dose anbreche, dann tue ich den Rest in so eine Glasdose mit einem Deckel. Und trotzdem bin ich mir nach ein paar Tagen, wenn der dann auch schon irgendwie so ein bisschen dunkler an den Rändern wird, äh, oft nicht mehr sicher, ob ich den noch verwenden kann. Mhm.
2: Also da kann ich gleich schon was zu sagen. Ähm, Sie machen schon mal erstmal alles richtig. Also Punkt eins ist, ähm, äh, äh, das Datum drauf zu schreiben, damit man überhaupt noch erkennt, von wann war es denn. Hilft auch beim Einfrieren, damit man da auch noch die Zuordnung machen kann, auch wenn es da jetzt mikrobiologisch nicht problematisch ist, aber einfach... Ähm auch hier wieder Warenwirtschaftssystem ist einfach das Beste, was man machen kann. Auch aus der Dose herausholen, ist äh, genau das Richtige. Also, wenn man es ähm, in der Dose etwas einkauft, nicht in der Dose äh, weiter lagern. Wenn die Dose aufgemacht ist, kann es also zu Korridieren der, der Dose dann auch führen. Deshalb als Umfüllen in einen anderen Behälter, der neutral ist, ist auch das Richtige und ähm, ja, das ist tatsächlich von Lebensmittel zu Lebensmittel dann sehr unterschiedlich, wie schnell dann der Verdarb ist. Bei Fisch wäre ich sehr vorsichtig und würde da auch ähm, sagen, ähm, ein, zwei Tage und wenn er dann schon braun wird, würde ich es tatsächlich auch äh, wegtun.
9: Mhm. Und, und Mayonnaise zum Beispiel, da sind ja auch Eier drin, auch wenn die wahrscheinlich pasteurisiert sind, aber äh, ich meine, im Prinzip ist da so viel Fett dran, dass ich mir denke, einerseits kann ich wahrscheinlich zwei Jahre essen. Und trotzdem habe ich dann immer Angst vor den Salmonellen.
2: Ja, also gekaufte Mayonnaise, die dann pasteurisiert ist, ist äh, relativ unkritisch. Also der Fisch ist der, 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 schon das kritischere Lebensmittel, weil hier also auch, äh, obwohl man es noch nicht riecht, etwas passieren kann. Bei der Mayonnaise äh, kann ich es dann in der Regel dann schon auch sehen, dass hier äh, eine Gärung passiert, dass Pläschen äh, aufsteigen, dass... Äh, sich die Mayonnaise-Konsistenz auch verändert und frisch selbstgemachte Mayonnaise ist dann noch kritischer, weil wir hier in der Regel, schmeckt leckerer, <lacht> ja, aber muss dann auch gleich gegessen werden, weil hier mit Frisch-Ei gearbeitet wird, genauso beim Tiramisu, also da würde ich immer kühlen und wenn, dann auch zügig aufessen.
0: Anna Bernhard in Berlin, vielen Dank für diesen Anruf und für diese Fragen. Wir könnten natürlich noch hier stundenlang weiterreden. Sollten wir vielleicht auch bei anderer Gelegenheit über Lebensmittelverschwendung und was wir dagegen tun können, was der Handel dagegen tun kann, was die Politik dagegen tun kann, die Landwirtschaft, natürlich aber auch wir Verbraucher in unserem Alltag. Äh, darüber haben wir gesprochen in diesen letzten zwei Stunden. Günnisch Seifert von der Community Kitchen in München. Ich glaube, am Sonntag kam sie ja auch auf, ne?
1: Genau, da haben wir Brunch. Und eben alles, was wir so retten, verarbeiten wir dann lecker und dann können die Menschen essen.
0: Und ansonsten haben Sie für nächste Woche schon alles geplant, wie das Menü aussehen wird?
1: <lacht> also normalerweise planen wir das vor und schmeißen es am zweiten Tag um, weil wir natürlich darauf reagieren, was wir retten. Letzte Woche ist das so gewesen, ganz toller Wochenplan und dann kam am Montag Portobello-Champignons. Dann dachten wir uns so, okay, komm, egal. <lacht> dann machen wir was aus denen und dann hatten wir eben überbackene Champignons mit Beilage. Und dann hat sich die ganze Woche verändert, aber das ist eben genau das, was so Spaß macht und das hat mir jetzt super gut gefallen, hier ganz tolle Eindrücke, ich habe super viel gelernt, Herr Ritter, das muss ich sagen, also ich komme auf jeden Fall nochmal auf Sie zu, aber es sollte uns auf jeden Fall Spaß machen, weil sonst werden wir, das, werden wir auch unser Verhalten gar nicht ändern, wenn wir das nur als Verzicht sehen und als Bürde. Also deswegen das einfach wirklich zu sehen als, hey, ich kann mich hier reflektiert immer weiter verbessern und muss nicht mit mir schimpfen, wenn ich mal Dinge nicht auf die Reihe kriege.
0: Gönnisch Seifert, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit für uns hatten. Viel Spaß, viel Erfolg noch mit Ihrer Community Kitchen danke. in München. Vielen Dank. Gide Ritter, Ernährungswissenschaftler an der FH in Münster. Ja, der Spaßfaktor, ne? dass man sozusagen irgendwie daraus etwas Positives macht, aus dieser Verwendung von Lebensmitteln, die eigentlich als abgelaufen gelten. Wie kriegt man das am Ende hin? Ja,
2: wir kriegen es ganz einfach hin. Es ist ja, es hat was mit Genuss zu tun. Genuss ist ja nicht die, die Völlerei und das äh, zu viel, sondern Genuss hat was mit Verantwortung zu tun, mit Fairness zu tun. Mir bleibt der Bissen im Hals stecken, wenn äh, das mit Kinderarbeit ist oder wenn ich nicht teilen kann, weil der neben mir nichts hat, haben wir heute auch darüber gesprochen. Also äh, Genuss, das ist der Punkt. Und das macht uns am Ende sogar als Belohnung glücklich. Und äh, von der Seite kann ich nur unterstreichen, Frau Seifert, es hat nichts mit Verzicht zu tun, wenn wir hier Lebensmittel retten, sondern es hat am Ende was mit leckerem Essen zu tun und mit Genuss.
0: Ich glaube, ich werde gleich nach der Sendung auch anfangen, mal ein bisschen mir meinen Kühlschrank etwas genauer anzuschauen. Und vielleicht auch den Wochen noch Wochenendeinkauf noch ein bisschen anders zu gestalten. Schauen wir mal. Ich habe Ihnen was sehr viel mitgenommen. Ich danke Ihnen sehr, Guido Ritter, auch für Ihre Zeit. Ja, und natürlich können Sie diese Sendung jederzeit hören unter deutschlandfunkkultur.de oder auch überall, wo es Podcasts gibt, zu gut für die Tonne. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung aus Anlass der Grünen Woche in Berlin, über die wir natürlich noch weiter hier bei uns berichten werden.